0: Bitte nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Mein Mann und hallo! Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußball-Bundesliga-Sendung am Montagabend. Alles andere ist doch
0: nicht Bundesliga. Nicht
1: Bundesliga. Schön, dass ihr da seid. Heute wieder in Bestbesetzung: Hi. Etienne Gade, Ralf Gunesch, Tobias, Escher. Aber ein, einer dieser drei Herrschaften wird uns heute zur Halbzeitpause verlassen. Er wird ausgewechselt werden, weil die Luft reicht nur für 45 Minuten. Nicht mal. Äh, nicht mal. Es hat auch taktische Gründe. Etienne Gardé verlässt uns heute für in der immer. Halbzeitpause für immer. Ich hänge die Geschichte Fußball an den Nagel. Ich glaube, es ist Zeit. Ich ja. war nie der
0: beste Kicker. Ich war zwar immer oben dabei, aber nie der beste.
1: Äh, nee? in, in welcher Mannschaft denn?
0: Ich dachte generell. Also, also mit Metapher aufs Leben. Ja, Metapher aufs Leben. Okay. Ähm, nein, das, tatsächlich haben es ja viele auch mitgekriegt, ist heute noch ein großes Kino-Event. Wir gucken Hardcore live heute mit äh, 150 Hardcore. unserer Raketen Die Geschichte des Zweikampfverhaltens. Genau. Ja. Und... Ähm, ja, das ist dieser Ego-Shooter-Film oder der Film, der komplett aus der Ego-Perspektive gedreht wird. Und da haben wir bei Kino Plus 75 mal zwei Freikarten verlost. Und der Film fängt halt an um 20 Uhr und äh, da muss ich halt äh, dabei sein. Mhm. Und mit muss heißt ich will <lacht> <lacht> ähm, und soll. Und deshalb werde ich hier nach der Halbzeitpause ähm, dann gehen.
1: Das kann ja mal passieren. Schade, dass das so ist, aber ähm, beim nächsten Mal bist du wieder über 90 Minuten da. Wenn wir dich da noch wollen. Ne? So, ähm, schön, dass ihr da seid. Habt ihr alle Fußball geguckt am Wochenende? Mhm.
2: Selbstverständlich. Ja,
1: Tobi auch? Nice, Tobi richtig mit neuer Tröte heute. Ne? Du musst aber richtig auch mal Gebrauch machen davon. Tobi war oh. ähm, heute beim Nerdquiz. Und ähm, ich weiß nicht genau, wann die Folge kommt. Ich will nichts verraten, aber Ralf und Morgen. Tobi waren heute beim äh, Nerdquiz und es war sehr, sehr schön. Äh, ja, habt zu dritt
0: Team Bundesliga Ja, gegründet. Team Bundesliga
1: war heute beim Nerdquiz.
0: Komischerweise war beim Team Bundesliga der amtierende Nerdquiz-Champion nicht
2: dabei. Ja, man, redet auch, man redet auch intern hier vom ähm, nerdquiz Freilos für ein Rocket Beans-Mitglied. Ja, das mhm.
1: wird man sehen, ihr seid ja alle Rocket Beans-Mitglieder, das wird man sehen, wenn man die Folge scha äh schaut. Morgen Abend. Morgen Abend eventuell schon. Ähm, nicht eventuell. Ja, es ist ja, der, der, guck mal, der Gregor als Nerdquist programmdirektor der kann sich ja entscheiden, was er zuerst äh Ne? Ja gut. So. Also, ähm, genau, das nur am Rande. Jetzt wollen wir uns mal. Eiszeit <lacht> zwischen Ralle und Ede.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Guck mal hier, wir haben uns geliebt. Komm, jetzt umarmen wir auch mal ein ja. bisschen. Das
1: ist so eine Fake-Umarmung, ey. Ja, ich so scheiße hin. nicht gut, ab. Die sind alle Schauspieler, das ist so oh. widerlich. So, äh, kommen wir jetzt zu unserer allseits geliebten zur einzigen Spieltagsanalyse am heutigen, am, an jedem Montagabend zum Thema Fußball, unsere Spieltagsanalyse. <lacht> so, ah, da bin ich wieder, ne? Hi! Wir fangen an mit dem Duell der Buchstaben, die nach dem G im Alphabet kommen. A D, E, F, G, H. Habe ich mir schnell eine Überleitung gelegt. Hertha gegen Hannover. Ein Spiel, wo man sich vorher dachte, der Champions League ambitionierte Hauptstadtclub, der wird doch Hannover die fast abgestiegenen fressen wie ein Hai. Ein Stück herrenloses, blutiges Fleischbröckchen in der See. Ging ja auch eigentlich genauso los. Ja. ja, mit einem relativ frühen 1 zu 0. Ja. Und ja. da hatte man schon gedacht, da brechen die jetzt ein, die Hannoveraner. Aber ähm, ja, anscheinend hat Stendel es geschafft, sie ihnen so ein
2: bisschen Spielfreude zu vermitteln. Und das äh, naja. Man, kann, aber doch, auch, man also, kann sagen, früher
0: hatten sie Stindel, jetzt haben sie Stendel. Also
1: immerhin, ne? Immerhin, ja. Komm ja. on, er war jetzt auch nicht ja, so. Also du gehst also, ja eine Halbzeit von daher. Nein, äh,
2: es war so, dass, dass Hannover wirklich. Relativ unbeeindruckt, wie ich fand, nach dem, nach dem äh, frühen Gegentreffer, ja. weitergespielt hat. Ähm, es sah auch zum Teil sehr gefällig aus, was sie, was sie da gemacht haben. Das, Direkt Pfostenschuss auch im um Anschluss. zu sehen, ja. Mhm. Ähm, aber der hat dann auch nicht gereicht zum. Sind ja sogar in Führung gegangen. 2-1, ja. ja. Und äh, ja, am Ende Hertha wieder nicht. Zwar eine Steigerung zur letzten Woche, aber trotzdem äh, ja. Sagen wir es mal so, nach diesem Spieltag, die Champions League oder die, die oder der
1: Champions League Aspirant, der am wenigsten schlecht gespielt hat. Genau, denn ja. wenn man sich das Gesamtbild mal anguckt, ähm, kommen wir gleich noch zu. Gladbach verloren. Ähm, so viel dürfen wir ja schon verraten, weil die das Leute ja kennen die Ergebnisse nicht ja. Nicht der größte Spoiler. Und kann, ja. äh, Wolfsburg ja. und Mainz haben sich schön gegenseitig die Punkte weggenommen und der Einzige da unten, äh, was heißt da unten, also Leverkusen, <lacht> die äh, gerade in sehr guter Form zu sein scheinen äh, Tobi, achso, ja. bitte. Nee, du bist ja nur eine Halbzeit da. Also ich nee, ich wollte nur sagen, dass unter dem neuen Trainer, wow,
0: Hammer, Mal Zoom, Alter. Mhm. Ähm, dass unter dem neuen Trainer ähm, halt auch wieder, wie es so oft bei neuen Trainern ist, Spieler aus der, die ins zweite Glied gerückt sind, wieder eine Rolle spielen. Schmiedebach durfte wieder ran. So Birk, der direkt mal Treffer vorbereitet hat, glaube ich. Ähm, in der Startelf, glaube ich sogar. Also, ähm, das sind scheinbar Veränderungen, die der Mannschaft gut tun. Ja, da reiche ich
1: doch die Frage direkt <lacht> mal weiter, Tobi. Was, also, man fragt ja immer gerne den Taktikexperten, was sich nach einem Trainerwechsel. Denn verändert hat, Tobi. Tobi. Ja, es ist erstmal, muss man natürlich für Hertha
2: sagen, immer so eine scheiß Ausgangslage, weil da kommt ein Trainer, den kennt kein Schwein, der hat zwar Jugendspiele, die du analysieren kannst, aber du kannst dich nicht ordentlich vorbereiten. Und dann kommt der mit einer, du weißt halt nicht, was passiert. Und im Endeffekt hat ähm, Stendel die Defensive ein bisschen gestärkt. Die haben so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an die guten Zeiten der Slomka erinnert. Man hat im Fever 2 so. Defensiv gestanden, hat im Mittelfeld gepresst. War also ähm, typisches Hannover-Spiel wie vor ein paar Jahren. Und waren auch ganz gallig und giftig dabei. War schon hat gut ausgesehen. Aber natürlich, als Hertha-Trainer stehst du dann da und weißt halt nicht, was auf dich zukommt. So. Und dann siehst du die Aufstellung und dann sind da auch fünf neue drin. Will jetzt nicht unbedingt jetzt hier Hertha anzählen, weil es halt das sind immer die blödesten Aufgaben, die es so gibt im Profifußball. Sollen
1: wir eine Krisensondersetzung machen zu Hertha? Zu Hertha. Zwei-Stunden-Sendung. Die Krise der Hertha-Kuwardes. Ist Paul Dardai ja. noch tragbar? Ich meine, Wer? Ach, Pal Dardal.
0: Ich meine, man kann ja. zumindest sagen, dass sie ja ähm, sie mit einem ordentlichen Punktepolster, glaube ich, oder zumindest mit echt gut ähm, nach der Hinrunde dastanden. Und wenn sie jetzt am Ende, wenn da nicht mal ein internationaler Platz bei rausspringt, wäre das schon eine Enttäuschung, muss man sagen, gemessen an dem, was möglich gewesen wäre. Also... Oder? Ja. Also auch wenn es insgesamt trotzdem natürlich eine gute, ne gute Saison war dann. Aber ähm, wenn man erstmal so weit da oben ist und sich eigentlich auch schon so ein bisschen abgesetzt hat, dann äh, wieder da raus zu müssen, ist schon...
1: Aber so weit ist es ja noch nicht. Also Hertha 49 Punkte, Leverkusen, die jetzt stark spielen, äh, 48 Punkte. Ähm, Hertha hat natürlich da oben auch kein gutes Torverhältnis mit plus 5. Können wir ähm, mal die Tabelle... Ja, genau. Ja. Ähm, mhm. Und... Klar, du hast Gladbach noch, die natürlich, jetzt zitiere ich mal Ralf, die Hypothek der ersten sechs Spiele mit sich rumschleppen. Oder waren es fünf? Ich glaube, sechs, ne? Die ersten fünf keinen Punkt, ja. Die ersten fünf keinen Punkt. Mainz, Schalke. Also das ist da oben noch, äh, bis Platz sieben ist der, das Rennen um die Champions League, glaube ich, noch sehr, sehr spannend. Es fällt ja sehr
2: oft dieses Ding mit dem Momentum und der Tendenz und der momentanen äh, Form. Und äh, es sind jetzt tatsächlich nur noch fünf Spiele. Das heißt, du hast jetzt, jetzt muss jetzt ist die Phase jetzt geht's ans Angemachte. So Jetzt, jetzt werden die äh, jetzt werden die Plätze verteilt und ähm, noch ist Hertha vorne, aber bei der momentanen Form, die Leverkusen hat, dürfen sie sich nicht mehr viele Ausrutsche erlauben. Absolut. Ganz einfach. Und, und auch Gladbach. Gladbach. Ist Vor allem zu Hause. Zu Hause. Das Problem Aufschlag, ist aber, ja. Gladbach spielt aus den, von den letzten fünf Spielen, spielen sie drei auswärts. Und Das ist äh, für Gladbach ja. halt ein ziemlich
1: großes Problem. Ja. Ähm, aber noch kann mal, man nur noch fünf Spiele, da Du bist ja äh, als jetzt, ehemaliger Entschuldigung, dass, dass ich äh, ja, ja, wollte ja. da mal einhaken, weil ja. äh, mich das sehr spannend finde, von außen betrachtet. Ähm, ich erinnere mich bei uns in der Kreisliga früher, da waren es ungefähr 5 bis 25 Prozent Unterschied, je nachdem, <lacht> wo man gespielt hat. Ja. Äh, wie ist das zu erklären, dass dieser, dieser Heimvorteil noch ein so großer Faktor ist in der Bundesliga, wo die Jungs ja eigentlich jede Woche spielen und mittlerweile die Stadien ja auch kennen und so. Also es geht weniger darum, dass du
2: äh, dass jetzt da auf einmal andere Fans sind oder der Gegner mehr Fans hat, als man, man selber vielleicht äh, gewohnt ist von Heimspielen. Ähm, es ist oftmals die äh, Art und Weise, wie die Mannschaften auftreten. So. und ähm, Gladbach tut sich grundsätzlich schwerer, wenn sie halt nicht so ihr Spiel durchziehen können weil Mannschaften im Borussia-Park eher etwas defensiver eingestellt sind, was den Gladbachern Raum lässt, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. So, und in Ingolstadt ist jetzt vielleicht auch noch mal ein kleiner Sonderfall, aber wir wissen ja ähm, ums Ingolstädter Pressing, dass sie sehr, sehr früh drauf gehen. Und da Ballverluste provozieren und ähm, die Gladbacher zu einem Spiel zwingen, das sie nicht gewohnt sind. So Und äh, sie haben sie dazu gezwungen, viele lange Bälle zu spielen. Und das hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das nach dem Spiel äh, angemahnt hat, Andre ich glaube, André Hahn, Hahn
1: war es, ja? ähm, dass, dass das nicht ihr Spiel ist, dass sie das nicht können. Und, ähm, das ist natürlich auch äh, gut, das wissen die gegnerischen Trainer wahrscheinlich auch, das ist jetzt äh, dann kein äh, Offenbarungseid gewesen. Aber ich verstehe das immer noch nicht ganz. Ähm weil ich meine, Gladbach hat jetzt auch zum Beispiel beim HSV verloren, ja, eine Mannschaft, äh, wo man sagen würde, okay, das, die müsste ich eigentlich auch fressen, jetzt in Ingolstadt. Ähm, warum spielen dann die Mannschaften, die gegen Gladbach spielen, nicht einfach in Gladbach genauso wie zu Hause, wenn Gladbach doch damit solche Probleme hat?
0: Wieso seid ihr eigentlich gerade bei Gladbach?
1: Weil wir generell über Dinge sprechen, die den Fußball im Allgemeinen weiß ich auch nicht. Wie kommen wir denn? Ist doch egal. Lass uns jetzt mal eben kurz das zu Ende bringen, den Punkt. Ähm, es ist halt
2: ähm, einfacher gesagt als getan natürlich. Denn Fußball spielt natürlich immer eine Dynamik, die kannst du halt vorher schwer berechnen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur daran liegt, was Ralf gesagt hat. Es ähm, spielt natürlich auch ein bisschen rein, wer sind die Gegner von Gladbach. Auch ähm, vielleicht nicht so die Fankulisse, aber natürlich auch die Frage, wie sind die Abläufe? Weil natürlich, wenn man zu Hause spielt, hat man einen sehr festen Ablauf, der dann immer wiederholt wird. Und wenn der Ablauf gut ist dann ist das einfacher als auswärts, wo man dann natürlich noch anderen Ablauf hat drin. Von daher weiß ich nicht. Also, dass Ingolstadt ähm, gut ist gegen Gladbach, das ist, hat, glaube ich, Ralf gerade sehr gut erklärt, wieso das so ist. Also Ich würde da, würd da halt immer nicht dieses auswärtsheim so hochhängen, sondern immer von Spiel zu Spiel mhm. denken. Also gegen
1: Boah. Beispiel wäre Darmstadt. Von Spiel zu Spiel denken ist aber 5 Euro bitte. mindestens. Ähm, gegen Beispiel wäre Darmstadt, zu dem wir jetzt gleich kommen, die sind unglaublich auswärts stark und holen zu Hause die Punkte wieder nicht. Also genau das Gegenteil. Ja, weil sie eben das Spiel nicht machen können.
2: Was die Gladbacher gut tun, äh, gut können, wenn sie das Spiel machen müssen, wenn sie selber aktiv sind, das können die Darmstädter eben nicht. So, Darmstadt kommt nicht über 65 Ballbesitz und 14 Doppelpässe und wunderbar rausgespielt,
1: sondern ein sehr einfach strukturiertes Spiel. Aber warum, warum nochmal, warum, also warum, wenn ein Verein weiß, ich bin auswärts schwach oder ich bin zu Hause schwach, warum ja. zieht man dann nicht eigentlich das gleiche Spiel durch, wie man es da durchzieht, wo man erfolgreich ist. Weil du grundsätzlich zu Hause wird immer ein Stück weit
2: mehr von dir aktiv erwartet. Von das den Fans oder von wem? Auch, ja. ja. Aber auch die Fans sind ja eher froh, wenn es drei Punkte gibt. Ja, aber äh, sie wollen auch schönen Fußball sehen. Sie wollen, sie wollen auch eine Mannschaft sehen, die, die, die aktiv spielt. Und das ist zum Beispiel nochmal, das ist das, was Darmstadt halt nicht so wirklich kann. Mhm. Darmstadt ist keine Mannschaft, die über, äh, die eine Spieldominanz ausübt, die, eine, äh, die, die wieder, dumm gesagt das Heft in die Hand nimmt und sagt, wir spielen jetzt so, wie wir das wollen, weil ihnen auch einfach die Qualität, äh, die Qualität dafür ist nicht vorhanden. Mhm. So. Zu Hause sind sie aber auch ein Stück weit gefordert, das zu tun, weil die Auswärtsmannschaft, es sei denn, die Auswärtsmannschaft heißt Borussia Dortmund oder Bayern München, natürlich um diese Schwäche weiß und sagt, macht jetzt mal, kommt mal. Mhm. Und das ergibt dann wiederum Räume fürs eigene Spiel. Weil Darmstadt ja genauso zu Hause bolzt, wie sie auswärts bolzen. Also Das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, würde ich behaupten. Darmstadt macht es noch sehr diszipliniert, aber es ist dennoch ähm, es ist dennoch was anderes, ob du zu Hause oder auswärts spielst, ja. was, die, was die Einstellung zum Spiel angeht. Weil zu Hause, oder anders, von der anderen Seite ran, auswärts bist du, gehst du immer auf das Feld mit, die müssen. Nochmal, es sei denn, du bist Dortmund oder Bayern, aber die schieben wir jetzt mal zur Seite. Du gehst immer aufs Spiel und sagst, die müssen. Die müssen das Spiel machen. Weil du natürlich auch weißt, wenn das dann nicht vernünftig läuft, werden die Zuschauer unruhig. Und darauf spekulierst du auch als, als tatsächlich auch als Spieler. Weil du weißt ja, wie, wie, wie stressend sowas sein kann, wenn da 30, 40, 50.000 sind, die grummeln und, und pfeifen und hm. nervös werden und unruhig werden. Ja, wer unseren Chat kennt,
0: weiß das auch. Aber lass uns doch mal über den konkreten Fall reden, weil wir reden schon wieder so viel Allgemeinkram. Und es ist, dann kommen wir wieder nicht durch. HSV gegen Darmstadt ja, wir kommen, also ich, ich habe das Spiel nicht gesehen ja. und dann können wir vielleicht mal am konkreten Beispiel dieser Partie über Darmstadt reden.
1: Ja, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Übrigens, also wir, wir, kommen, wir ziehen Eintracht gleich vor, damit du natürlich dein, das Spiel auch noch besprechen kannst. Ja, da, dazu, aber. Ähm ich fand, ich fand den Punkt sehr interessant. Ich finde es auch immer ganz gut, solche Dinge, weil ich, ich finde es wirklich echt faszinierend. Also auch, was du sagst, was die Erwartungshaltung angeht. Weil die Erwartungshaltung sollte man ja vielleicht eigentlich am Budget oder am Tabellenplatz ermessen und nicht daran, wer zu Hause spielt. Von daher habe ich es immer noch nicht so hundertprozentig für mich begriffen. Aber äh, kommen wir mal zum Leben. Vielleicht konkreten dazu Fall. Noch
2: ein kleiner Punkt. Man ja. muss auch dazu sagen, dass der Heimeffekt immer weiter zurückgeht in den letzten 20, 30 Jahren. Also vor 30 Jahren war es noch ein ganz krasser Effekt, dass zwei Drittel der Heimspiele gewonnen wurden. Ja. Heute ist er ist ja noch ein leichter da, aber er ist halt. Statistisch gesehen total runtergegangen im Vergleich okay. zu früher.
1: Das ist interessant. interessant. Ähm, ja, HSV, Darmstadt. Ich habe das Spiel natürlich äh, über 90 Minuten gesehen. Ähm, ja, also ich finde, Darmstadt hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ich fand, der HSV hat extrem wenig Lösungen gefunden gegen äh, die Mannschaft. Das Stadion war voll, es war ausverkauft gegen Darmstadt. Ich glaube, das zweite Mal in der Saison erst. Äh, die Leute wollten natürlich den, den vorzeitigen gefühlten Klassenerhalt sehen nach dem 3-0 in Hannover. Das ging gründlich in die Hose. Ähm, Darmstadt hat in, in meinen Augen auch oft versucht, dann in der gegnerischen Hälfte relativ also Freistöße zu bekommen, um dann eben über Standards, ähm, wie so oft in der Saison, gefährlich zu werden. Hat auch geklappt, ähm, ein Foul nach einem gestreckten Bein von von in, in, in weit in der... Ähm, ja, also nah an der Mittellinie ja, fast aber, schon ja. und ähm, hat gereicht für einen Freistoß und daraus ist dann das 1-0 für Darmstadt äh, resultiert. Was mich da ein bisschen irritiert hat, vielleicht könnt ihr da was zu sagen, ähm, Bruno Labbadia hat Dennis Diegmeier, also den Rechtsverteidiger, gegen Sulu gestellt. Sulu hatte zu dem Zeitpunkt sechs, jetzt sieben Saisontore, also jeder weiß... wenn Ich glaube alle sieben davon nach Standard ja wenn jeder weiß, wenn Darmstadt eine Standardsituation hat, dann sollte man den Sulu möglichst in dreifache Manndeckung nehmen. Und Labadier stellt nicht einen der beiden kopfballstarken großen Innenverteidiger, auch kein Gregoric oder so, sondern den Außenverteidiger gegen Zulu. Das habe ich nicht verstanden.
2: Haben Sie, ich
1: weiß, ich habe es leider jetzt gerade nicht vom Kopf. Ähm, haben Sie mann oder Raumdeckung gespielt? Das ist also ja immer noch ein Unterschied. Sulu war auf jeden Fall in dem Moment. Um äh, äh, Dickmeier war bei Sulu mhm. und er ist auch nicht in den Zweikampf gekommen, er war auch, auch zu weit weg. Mhm. Ähm, ich meine nämlich, HSV spielt Raumdeckung und dann hat es
2: wahrscheinlich. Ähm, Darmstadt gut gescoutet, dass sie nämlich mhm. Zulu in Richtung Diekmeier gestellt haben. Ich weiß es aber nicht. Okay,
0: Aber da muss ja trotzdem der Trainer sagen: Also pass mal auf, wenn der Zulu, äh, wenn die uns gescoutet haben und festgestellt haben, dass sie ihren Kopfballungeheuer neben unseren Kleinsten stellen, wisst ihr, was wir da machen? Dann stellen wir einen anderen dahin. Ja. Also so viel Flexibilität kann man ich ja schon das auch nicht Vorsicht Normalerweise weiß, ist man so,
2: ich meine, Zulu ist ja, das ist ja jetzt schon eine. Eine Ausnahmesituation, dass jemand so viele Standardtore erzielt, also mit dem Kopf erzielt nach Standards. Äh, bei aller Raumdeckung sagst du normalerweise einem, pass mal auf, Sulu, das ist deiner. Ja, Zumal das ist Darmstadt das, ja auch. Das ja? Problem mit Darmstadt natürlich ist, weswegen man Sulu nicht so leicht, weil die haben ja drei, vier Leute, die dann da vorne reingehen. Die haben ja noch ähm, Carriola, der auch, äh, Wagner sowieso. Mhm. Der, also das ist ja nicht so, dass sie nur eine Gefahr haben. Die sind ja mit allen Spielern gefährlich. Es ist das halt, stimmt, aber der eine ist gefährlich auch. Deswegen ist das so schwierig ist mit Darmstadt.
1: Ja, ähm, gut, aber es ist gekommen wie so oft nach einem Freischuss äh, Standardsituation Tor für Darmstadt. Das 2-0 ganz kurz. Ähm, hat mich natürlich aus Fansicht ein bisschen geärgert, weil da ein Handspiel vorausgegangen war. Ähm, aber das war auch ein katastrophaler Abwehrbock hinten von, von Sparhitch, meine ich, und irgendwer hat noch irgendwas Schlechtes gemacht. Ich ver vergessen wer. Und dann das 2-1 in der letzten Minute, Ergebniskosmetik. Aber ähm, ja, der angestrebte Big Point für den HSV ist ausgegeben. Darmstadt hat einen Riesensprung gemacht, für die war das sehr, sehr wichtig. Haben jetzt, glaube ich, 31 Punkte, äh, 32 Punkte, Entschuldigung sogar, ähm, auf Platz 13. Ja, war kein schönes Spiel, aber an der Stelle nochmal für, für alle Leute, die vielleicht reich werden wollen. Ich glaube, die, die beste Möglichkeit, reich zu werden, ist, wenn der HSV ein Spiel gewonnen hat, im nächsten Spiel <lacht> darauf zu wetten, dass der HSV nicht gewinnt. Weil ich glaube, seit dem Jahr 2004 hat der HSV keine zwei Bundesligaspiele am Stück mehr gewonnen. Oh. Echt? Nee, das ist natürlich jetzt. Äh das gab tatsächlich, ich, ich habe sie glaube ich diese Saison aufgehoben, aber es gab ja Anfang
2: der Saison eine Statistik, dass sie nie mehr als zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Für sechs, sieben Jahre. Das gab es tatsächlich.
1: Ja. Also selbst das wenn das jetzt einmal so passiert e ist oder so, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also wenn ihr reich werden wollt, setzt euer komplettes Geld einfach darauf, dass der ASV, wenn er einmal gewinnt, im nächsten Spiel nicht mehr gewinnt. Was halt noch interessant ist, ähm, oder willst du noch was sagen? Nee, zu? Nee, danke. ASV, ähm, weil
2: Darmstadt, die machen nämlich ihre Punkte nur gegen die anderen Abstiegskandidaten. Das ist halt sehr interessant. Die haben ähm, von ihren 32 Punkten 23 gegen Teams aus unter der Tabellenhälfte gemacht. Mhm. Also die Punkten entscheiden nur gegen Teams, die spielerisch nicht so stark sind. Was ja auch logisch ist, das passt dann wieder zu dem, was Ralf vorher gesagt hat. Von wegen, die wollen die verteidigen, die wollen das Spiel nicht machen und wenn dann der Gegner nichts spielerisch kann. Ja. Aber war halt das Problem vom HSV auch so ein bisschen fand ich am Wochenende. Bitte? Das war das Problem vom HSV, dass die halt, die definieren sich ja sehr über das Pressing, haben wir jetzt auch schon oft gesagt. Und mhm. die waren auch sehr gallig, fand ich im Spiel, sind auch sehr viel reingegangen mhm. aber es hilft halt gegen
1: Darmstadt nicht so viel. Und da hat halt so ein spielerisch gefehlt. Ja. Einfach. Also man, es waren ja auch ein, zwei Chancen da. Das ist halt immer so, gehen die rein, das ist ein anderes Spiel und so weiter. Jetzt reden alle davon, Öl. Öh. Ähm, aber auch da wieder die Frage, also aus strategischer Sicht, Tabellenkonstellationen. da ist ein Verein mit 34 Punkten, der andere hat irgendwie 29. Warum geht man nicht auf den Unentschieden und lässt Darmstadt das Spiel machen und sagt sich so, wir stellen uns hinten rein. Scheiß mal, die Fans sind eh zufrieden, wenn der HSV nicht absteigt, weil hässlicher geht es vom Spielgefühl eh nicht. Warum sagt man nicht, ey, ich nehme den Punkt mit?
2: Das müsstest du jetzt Labadia fragen. Er ja, stellt ja die Mannschaft ein. Ja. Aber ich hätte dich jetzt gerne erlebt, wenn es tatsächlich 0-0 geblieben wäre. <lacht> hätte ich mich gefreut. Vielleicht über den Punkt. Ja. Aber dann hättest du sicherlich die Spielweise angeprangert, so also nach dem Motto, da muss man, man spielt zu Hause gegen Darmstadt. Natürlich ist Darmstadt schwer, aber dann muss man ein bisschen was fürs Spiel tun. Nee. Und mit, da muss man ein bisschen was fürs Spiel
1: tun, geht es ja schon los. Nö, hätte ich nicht. Und da stellst du mir jetzt, ganz ehrlich, ich bin mit... Mir reichen die Punkte, der Rest ist mir egal. Ganz ehrlich, wenn du jemanden zwei Jahre lang verprügelst, ne, okay, dann, dann ärgert er sich doch nicht über eine Ohrfeige. Ja, okay. Das ist wirklich also, von daher egal. Aber lass uns mal weiter galoppieren äh, zum nächsten Spiel. Äh, wir ziehen mal die Eintracht vor. Also wir kommen hier wirklich vom, vom Schlimmen, zum Schlimmsten. Mhm. Äh, nächstes Abstiegsduell. Äh, ja, Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Hoffenheim. Auch in Frankfurt hat man, glaube ich, eine, eine gewisse Euphorie und eine gewisse Angriffslustigkeit auch verspürt äh, im Stadion von der Mannschaft und am Ende hat auch das nicht funktioniert. Was ist da passiert? Also zum einen möchte ich kurz
0: sagen, dass es ja dann auch sich bald erledigt hat für alle Leute, die immer Hate dass ich nee, über die Eintracht rede, dass ihr euch ja freuen könnt, dass ich nächste, nächste Saison vom Bundesliga wahrscheinlich nichts mehr über die Eintracht sagen kann. Ähm, insofern ja, also im Vorfeld von der Eintracht, ich kann das ja mal so aus Frankfurter Sicht schildern, war eigentlich die Stimmung recht gut, weil man sich bei den Bayern eigentlich ganz ordentlich verkauft hat und da eher selbstbewusst rausgegangen ist. Ähm, es wurde ja auch eine neue Kampagne auf jetzt äh, gestartet. Mit Hashtag Auf jetzt hat hier richtig viel Geld gekostet, nochmal, ob es richtig viel gekostet hat, weiß ich nicht, aber <lacht> mit Aufklebern und neuen Logo und so. Es hat schon so eine Aufbruchstimmung geherrscht und man war sich eigentlich sicher und hat sich sehr selbstbewusst gegeben, dass man äh, gegen Hoffenheim drei Punkte holt und und, ähm, sie fingen auch so an. Es war eine sehr starke Eintracht, fand ich, also gemäß natürlich der, ihrer Defizite, aber ähm, doch kämpferische Einstellung war äh, auf jeden Fall top. Äh, sie haben sich richtig in die Zweikämpfe reingehauen, haben auch das Spiel eigentlich dominiert. Es gab eine Chance für Hoffenheim, die hat Radetzky gut gehalten. Ansonsten war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor, mit drei großen Chancen, auch für die Eintracht. Und dann kam es halt zu einem wirklich peinlichen, muss man sagen, Ballverlust von Stendera, quasi fast am, am gegnerischen Strafraum und es hat, gab keine gescheite Absicherung und der eingewechselte Amri rennt einfach mal 60 Meter übers Feld und haut die Kugel rein ähm, und dann ist das natürlich für eine Mannschaft, die da unten drin steckt und verunsichert ist und dann die 70. Minute anbricht und man so gegen dieses klassische, jetzt hast du noch 20 Minuten, jetzt hast du noch 19 Minuten, dann wird es natürlich immer schwerer und die haben dann trotzdem versucht anzurennen dann, dann war ein Stendera, der bis dahin meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat bis zu diesem Ballverlust auch komplett verunsichert ähm, und dann hast du richtig gemerkt, wie diese Verunsicherung im Stadion die Spiele erreicht. Dann wurden die Bälle nur noch hoch quasi gedroschen da rein und gehofft, dass sie irgendeinem vor die Füße fallen. Und ähm, ja, dann gab es nochmal einen kapitalen Fehler vor dem 2-0. Äh, Im Prinzip wollten die den Ball mehr oder weniger an die Ecke treiben oder hatten nicht viel vor, aber Jagdbar stand so schlecht, hat sich tunneln lassen und dann ähm, ist das 2-0 gefallen in der 88. Ich weiß gar nicht mehr und da war natürlich der Käse gegessen, ist auf jeden Fall krass, ist eine krasse Niederlage, weil sie auch psychologisch richtig wehtut, also es war nicht nur ein direkter Mitkonkurrent, sondern man hat wirklich alles auf diese Partie im Vorfeld äh, sich konzentriert, man hat ähm, im Prinzip das Spiel gegen die Bayern so ein bisschen ausgeklammert und sich nur versucht auf Hoffenheim zu konzentrieren, man wollte wirklich diese drei Punkte, die Spieler haben auch wirklich da alles reingehängt, ich habe selten so eine, also ich habe auch gesagt, wenn die Eintracht jedes Spiel mit dieser Leidenschaft gespielt hätte, würden wir würden sie jetzt nicht da unten stehen, muss man einfach sagen. Aber am Ende fehlt offensichtlich Alex Meyer zu sehr. Es gibt einfach niemanden, der da vorne die Kaltschnäuzigkeit hat, dann eben auch ähm, aus den paar Torschossen, die der hat man hat. Ne? Er hat eine Zopfzerrung. Er hat ja eigentlich zwei Zöpfe. Ja, aber, Doppelzopfzerrung. Aber er kann halt mit, äh, nur mit beiden. Ja, ja. Und ja, Ohne den richtigen Knipser da vorne. Wenn du keine
2: Tore schießt, kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Und das war halt das große Problem der Eintracht. Sie haben sich Chancen ausgespielt und unfassbar viele Standards auch gehabt. Viele Ecken und Freistöße, die halt in den 16er reingeflogen sind. Aber da wurde nichts verwertet. Ja. So, und Hoffenheim in dem Fall einfach wahnsinnig effektiv. Ja. Und ähm, da muss ich dir recht geben, die so eine Niederlage ist halt äh, auch auf, äh, auf mentaler Ebene wahnsinnig hart, weil du dir wahnsinnig viel vornimmst für diesen für dieses eine Spiel, es geht gegen einen direkten Konkurrenten, ähm, du motivierst die Leute drumherum, machst und tust und verlierst dann 2-0. Ähm, ja, es ist leicht zu sagen, aber äh, dir bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit zu trauern. So, du musst ja. einfach hin. Ich weiß, du hast schon den ganzen Tag äh, erzählt, so, beziehungsweise ich weiß ja, wie ich sage, pessimistisch negativ, du das siehst. Aber es sind trotzdem es sind immer noch fünf Spiele. Und äh, für, für Eintracht gilt es jetzt nicht mehr über Samstag nachdenken, sondern Samstag, den nächsten Sam spielen jetzt ja. Samstag oder Sonntag? Ja, ja Samstag
0: gegen Leverkusen. So. Es ne? wird halt
2: natürlich nicht leichter. Ich meine, da kommt jetzt eine Mannschaft, die im Aufwind auf ist. Aber äh, nachdenken hilft jetzt nichts mehr. Du hast fünf Spiele, du hast nur noch fünf, fünf Endspiele. Du musst die Punkte irgendwie, scheißegal wie. Ja, aber, also aber nochmal äh, ganz kurz das, hat das hat Spielerische. Es, es miss, irgendeiner muss den Ball halt über die Linie schießen. Und das das Ding ist halt, Hoffenheim
0: war jetzt auch nicht wirklich stark. Also, das, war, das ist das was, das, was ich so. Also, also sie haben die Tore gemacht. Ja, aber sie waren nicht wirklich stark. Und ich frage mich halt, wie. Also gegen Mainz, bei denen geht es noch voll um was. Bei Leverkusen geht's noch was. Darmstadt noch. Naja, werden sie bei Darmstadt noch zu Hause spielen und dann am letzten Spieltag halt in Bremen. Das wird auf jeden Fall natürlich nochmal so ein Spiel mit, das kann einen Legendencharakter haben. Ähm, aber ich glaube. Ich Natürlich. hörte, Fjordhoff hält sich
1: gerade fest. Ja, genau. <lacht> ja. Also, Lass uns also doch mal gucken, was glaubt ihr denn, ähm, wenn wir jetzt schon quasi zwei Abschicksuelle nacheinander abgefrischt haben, was, abgefrischt haben, was glaubt ihr, wie, wie viele Punkte reichen dieses Jahr für Kann die, die Relegation? Also letztes Jahr der HSV 35 Punkte gehabt, und ist in die Relegation gegangen gegen den Karlsruher SC. Dieses Jahr ist das die Konstellation. Also wir haben unten Frankfurt, 27 Bremen, 28 Augsburg, 30. Jetzt kommen wir auch gleich noch dazu, das dritte Abstiegsduell in Bremen gewonnen. Hoffenheim, 31 Darmstadt, 32 Stuttgart, Köln, HSV. Das sind glaube ich die Mannschaften bis Platz 10 für die es noch gegen den Abstieg geht. Was, glaubt ihr, wird am 34. Spieltag da bei unten rauskommen? Ich glaube, 35 Punkte reichen. Diese also ich Saison. hätte jetzt
2: gesagt, mit 36 bist du safe durch. Ja. 35,
0: 36 Punkte ist so, glaube ich, wird dieses Jahr reichen. Also direkter Abstieg, glaube ich, ist äh, reichen vielleicht sogar 34. Hm. Ähm, aber es ist natürlich sehr eng, weil da unten noch ein paar Mannschaften gegeneinander spielen. Also ich, ich sag mal, selbst in Darmstadt, auch wenn sie jetzt natürlich... Äh, gewonnen haben, ähm, auch sogar Stuttgart, äh, muss man sagen, können sich noch nicht sicher sein. Das ist eigentlich krass, dass die auch wieder da mit unten drin hängen. Ähm, auch die Torverhältnisse sind ja jetzt äh, relativ eng beieinander. Gut, Bremen und Eintracht nochmal ein bisschen schlechter. Es wird wahrscheinlich spannend bis zum Ende, aber wenn ich, ich du fragst so konkret, ich sage Hannover und die Eintracht steigen direkt ab und ähm, ich glaube,
2: dass Augsburg ähm, in die Rele geht. Ich glaube, dass Bremen und Frankfurt, dass das ein echtes Endspiel wird.
1: Ja, am letzten Spieltag. Ja. Das wird echt, äh, eigentlich, wollen wir eigentlich hab, habt ihr Bock auf eine Sondersendung? Oder, also ist jetzt, ich habe es fast genug gesagt. Ich, Aber ich, ich, wenn der HSV noch absteigen kann am letzten Spieltag, habe ich Angst, dann mache ich das nicht. Also ich sage mal ganz ehrlich, wenn, wenn, wir Marco, ich, <lacht> wenn wir am letzten Spieltag noch die Chance
0: haben, ja. dann ist das besser als von dem, was ich jetzt ausgehe. Ja. Also insofern, Stand heute, ja. wäre ich froh, wenn wir wenn du dann noch die Möglichkeit Wenn hast. Wenn ich am letzten ja. Spieltag noch die Möglichkeit habe, Weil dann hättest du sie wahrscheinlich aus eigener, aus eigener Kraft eigene Hand gegen, oder ne? musst du noch ja.
2: auf andere hoffen? Ja. Ja, gut, keine Ahnung.
0: Wir äh, machen
1: wir machen einfach, wir schauen mal, dass wir am letzten Spieltag einen Livecast machen äh, ja, mal, und die Konferenz kommentieren äh, hier zusammen in dieser Besetzung. Haben ähm, wir schon mal vor zehn Jahren gemacht, weißt du? Noch? Ja, ich weiß, damals bei haben. weißt du, noch, das war auch Abschiedstour Bochum HSV und Eintracht. Und damals. Das war noch Zeiten, ja. 2005 oder so. Ja, ähm, Tobi, was glaubst du denn, wie es da unten aussehen wird? Ähm. Tipp mal.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt schwierig wird. Die haben es jetzt mit viel Leidenschaft versucht, haben dann auch viel äh, Pressing gespielt in der ersten Halbzeit. Ähm, die negative Seite des Weh dessen konntest du in der zweiten Halbzeit sehen, wo sie dann nach dem 1-0 fast nur noch gebolzt haben, weil sie unbedingt dieses Tor haben wollten, aber dann nicht mehr diese Ruhe hatten, die du brauchst. Ich glaube, Hoffenheim ist schon ein halb raus, einfach auch wegen der Form. Und äh, das, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder 5 Euro reinwerfen, aber Form schafft Selbstvertrauen und Selbstvertrauen holt Punkte. Oh. Das ist nun mal leider so. Ja. Ähm, Darmstadt ist auch jetzt natürlich ein interessanter Fall. Ich habe ja gesagt, die punkten viel gegen Abstiegskandidaten. Mhm. Haben aber jetzt alle Abstiegskandidaten fast abgefrühstückt, bis auf Frankfurt eben. Die po äh, spielen jetzt gegen ähm,
1: bessere Teams hauptsächlich. Deswegen, da bin ich sehe ich es so noch nicht durch. Und, ähm, ansonsten ich kann das ja mal eben sagen, gegen wen die noch spielen, mhm. wenn du magst. Die haben Ingolstadt noch jetzt mhm. äh, zu Hause. Das ist, äh, wer hat es gesagt? Du, glaube ich, das ist auch so ein Derby. Was, Darmstadt, Darmstadt, ja. Ingolstadt? Also nicht geografisch. Nicht geografisch, aber emotional. Ist, äh, gewachsen in ja. der zwei liga Genau, ja. dann haben wir Köln. Was, also Ingolstadt und Köln ist jetzt aber auch nicht oberstes Regal. Auch gerade Köln ist noch im Abstiegskampf. Mhm. Dann hast du Frankfurt, ist in meinen Augen auch Abstiegskampf. Also die nächsten drei Spiele würde ich dir fast widersprechen wollen, ja, Aber danach kommen Hertha und Gladbach. Nicht? Die letzten mhm. beiden Spiele sind Hertha und Gladbach. Genau, Wobei, aber die nächsten Ingolstadt drei
2: zähle ich jetzt schon zu den besseren Teams dieses Jahr. Ich habe ja auch das, das mit stimmt. dem ersten und zweiten Tabellenhälfte und Ingolstadt ist neunter.
1: Ja, also. aber ist auch ein Aufsteiger und hat hm. sich personell nicht so sehr verändert gegenüber hm. der Vorsaison. Und aber da es gibt,
0: ich meine, es gibt eh kein einfaches Spiel für Darmstadt 98. Ne? Also nee, es mit, das es ist gibt klar. keine Partie, wo man sagt, da geht Darmstadt. Ja. Nee, aber Tobi rein. kam
1: ja daher, dass er analysierte, dass die Punkte Darmstadts eher aus den Abstiegsduellen kommen und diese nicht mehr äh, kommen, weil sie durch sind. Und da würde ich kurz sagen, halt wir sprechen wollen, weil ich durchaus in, in, in Köln und Frankfurt auch noch äh, Mannschaften ja. sehe, die da unten mit drin sind. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Darmstadt äh, auf jeden Fall noch zittern muss
2: bis zum Ende. Und Hoffenheim glaube ich nicht. Also Darmstadt, Augsburg, Bremen, Frankfurt mit leichter Tendenz gegen Frankfurt, weil es ist ein richtig schwieriges Programm und ich halt auch diese Leidenschaft, die habe ich gesehen, alles, aber Kovac ist auch sehr ein Trainer, der über diese Leidenschaft kommt. Und das funktioniert halt dann, wie gesagt, wenn man ein Spiel losgeht und wenn dann alles gut läuft, aber dann da hat einfach dann auch diese Ruhe gefehlt, auch diese taktische Klarheit in der Positionierung, wie zum Beispiel vor dem 1 0, wo man halt diesen Konter fängt, weil man da dann zu offensiv gedacht hat. Und das aber da
0: muss ich auch eine ganz kurz, ein, wenn ich da ganz kurz ja. einhacken darf. Ähm, Zambrano musste wegen äh, Muskelverhärtung raus und hat ja. bis dann eine Partie gespielt. Und ich behaupte mal, wenn Zambrano da gestanden hätte und nicht Kahn Ayhan, wäre dieses Tor nicht gefallen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, weil für mich Zambrano schon einer der besseren Innenverteidiger der Liga ist. Und ähm, das ist halt einfach dann auch wirklich, sage ich mal... Auch ein Stück weit das Pech, das du hast, wenn du in so einer Abwär Abwärtsspirale bist. Da fehlt der Torschützenkönig der letzten Saison. Da, äh, der beste Innenverteidiger fällt irgendwie aus. Äh, mit Castagnos, einer, der super in die Liga gestartet ist, ist verletzt. Also ich will es nicht nur auf Pech schieben, da ist genug Unvermögen dabei. Aber das sind dann so Sachen, der ba Kopfball von Zambrano wird von Tollian irgendwie von der Linie gekratzt. Das ist echt... Du Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
2: Da will, ich, da will ich dir gar nicht widersprechen, aber ähm, wenn du halt siehst, wie das Spiel bis zur 60. Minute war, leichte Vorteile Frankfurt und dann wechselt halt ähm, ähm, Nagelsmann die beiden Torschützen ein, Amiri und Uth hm. und ähm, Frankfurt wechselt halt nicht ein, sondern legt nur noch lange Bälle nach vorne. Das ist halt der, das war für mich der Unterschied in dem Spiel, hm. dass halt Hoffenheim bis zum Ende dieser Idee vertraut hat und dann auch die passenden Impulse von der Bank gebracht hat. Frankfurt nicht.
1: Hm. Übrigens, es gibt so einen Index auf äh, restprogramm.com. Ähm, Was ist der Index? Der, der, äh, die Schwere des Re Restprogramms also. sozusagen. Mhm. Und, und äh, da hat Darmstadt 3,77. Also hochgut oder niedrig gut Ich gehe davon aus, dass niedrig gut ist. Mhm. Ja, 3,77. Ähm, Hoffenheim 3,78. Augsburg 3,46. Bremen 2,71, denn die haben mit Wolfsburg, HSV, Stuttgart, Köln, Frankfurt vier Abstiegskandidaten in den letzten vier Spielen. Äh, Frankfurt 4,46 ja Puh. und Hannover 4,98, aber die können wir mal außen vor lassen. Ähm, also so rein... Arithmetisch, oder wie will man das benennen, äh, sieht das für Frankfurt tatsächlich auch schwierig aus. Da kann ich aber Leverkusen jetzt
2: ne und Mainz, das ist natürlich, das ist auch ein Restprogramm. Ähm, ja, und Dortmund. und Dortmund. Ja. Tobi. Da kann ich aber jetzt eine schöne Überleitung basteln, weil Bitte. Bremen hat zwar danach ein relativ einfaches, aber sie sahen dieses Jahr gegen Abstiegskandidaten
1: ganz, ganz schlecht aus, mhm. überwiegend. Ja. Ja, ähm, gut, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Sommer, vielleicht, wenn wir eh schon dabei sind, alles durcheinander zu würfeln, den ähm, abstiegs Bremen gegen Augsburg mal vorziehen, weil dann haben wir das auf jeden Fall in einem Themenkreis behandelt. Bremen gegen Augsburg, äh, Bremen 1-0 geführt. Ja. Und dann kam Augsburg zurück. Ein bisschen überraschend, ja, aber die haben sich da ähm, zurück in die Partie gekämpft. Und ich glaube, für Bremen war das ein Schock. Weil vom, vom mentalen Aspekt ja ähnlich wie für Frankfurt. Ja, ja. Weil man auf einmal in der Situation ist, als 16. zwei Punkte äh, zu Augsburg. Das war ein direktes Duell. Hm. Plus man hat minus 20 Tore. Das schlechteste Torverhältnis von allen, die noch realistische Chancen haben, da unten reinzurutschen. Ähm, was dann quasi schon ein Punkt wieder mehr ist. Ne? Also du hast fast drei Punkte, wenn du so willst, virtuell Rückstand auf äh, Platz 15. Es kam auch so, in den Stimmen danach...
0: Ähm dass sie noch einen Trainerwechsel vornehmen werden?
2: Nee, jetzt ja nicht. Ähm, Die man Mannschaft hält ja an Skripnik fest, hat sich ja. heute mit Archien getroffen und man hat dann groß verkündet. Die Mannschaft wenn, soll ja. sich auch geschlossen für mhm. Skripnik ausgesprochen Kann haben. Kann aber mal gucken, aber ich glaube, das war. schlecht.
1: soll für nächste Saison im Gespräch sein, Trainer
2: Eintracht Frauen ja. Ist halt, ähm, also was ich so aus den Statements rausgehört habe, war so eine gewisse Ratlosigkeit. So. Ich will nicht sagen Resignation, aber so ein ja, was sollen wir denn jetzt mit dieser Situation anfangen? Sie wussten das nicht, so nicht so wirklich einzuordnen. Kein, äh, nicht dieser, ähm, natürlich ist es immer schwer, nach einer Niederlage sich hinzustellen und sagen, ja, wir schaffen das noch, wir haben noch die Chance und wir haben noch ein paar Spiele. Aber ähm, ich, die Aussagen waren schon sehr, ähm, sehr geknickt. Das ist das, was du auch bei der Eintracht angesprochen hast. Ein, ähm, also mental schon sehr schwer getroffen. Vor allem der, der, das 2-1 ist ja auch, glaube ich, in der 88. oder so erst gefallen, also wirklich ganz kurz vor Schluss. Mhm. Ähm, da gab es halt nochmal diesen Nackenschlag. Ähm, ja, das ist für, für Werder ähm, spricht halt dieses Momentum, diese Tendenz momentan auch nicht äh, für sehr viel es ist auch ein ganz schwieriges Spiel, um da was rauszuzählen, weil nämlich die erste Halbzeit war Bremen komplett dominant. Ähm, Augsburg hat keinen Konter gespielt bekommen. Bremen hatte 60 Prozent Ballbesitz, hatte Schussverhältnis von 10 zu 0. Also Augsburg hatte keinen einzigen Torschuss. Und dann hat halt Grilic das 1 zu 0, das längst überfällige 1 zu 0 gemacht. Ähm, Bremen mit den bekannten Problemen im Spielaufbau, das thematisieren wir nicht das erste Mal. Aber haben halt, waren über Standards sehr gefährlich. Also ich glaube, da bei jeder Standard war irgendwie was, richtig was los im Strafraum. Und dann, dann, schenkst du das, dann verlierst du das Spiel noch. Gar nicht so sehr, weil du selber schlecht bist, sondern weil der Gegner halt eine hundertprozentige Chancenausbeute hat. So. Und weil ja, du das Niveau nicht halten kannst. Das ist mhm. das Einzige, was man vielleicht Skript nicht vorwerfen kann, dass diese Wechsel, äh, Mjata Barre, Kleinheißler, Lorenzen, dass die nicht funktioniert haben. Aber ansonsten war das halt so ein Spiel, das eigentlich Bremen, wenn du es zehnmal spielen würdest, das Spiel würdest Bremen neunmal gewinnen. Also das ist dann Und so wenn Pizarro spielt,
1: noch häufiger. Ja. Und das ist halt auch... Ein Der ja bald wieder fit ist. Hm? Aber ja, das ist so ein typisches,
2: hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß ja, am Fuß. Aber bald wieder fit, da kommen wir wieder rein. Es ist nicht mehr so viel Zeit, du musst das
1: jetzt liefern. Ja. Ähm, da hast du sicherlich recht. Also ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich mal die Spiele anguckt ähm, in der Hinrunde. Ne? Also weil da sind die Begegnungen ja schon einmal gewesen. Äh, wer, wer, ja, weil Tobi wollte es ja eben bei diesem Index, den ich erwähnt habe schon zu Recht dann auch das in die Relation setzen, ne? dass man das nicht so berechnen kann, weil jeder Gegner, ähm, das ist Steinpapier-Schere-mäßig so, der eine Gegner liegt einem vielleicht, auch wenn er tabellarisch vielleicht eher aus der Reichweite erscheint und direkte Duelle verliert man. Aber ich habe mir so gerade so ein bisschen geguckt, auch gerade HSV äh, zum Beispiel, ne? spiel jetzt gegen Dortmund, kannst du mal davon ausgehen, verlierst du, dann spielst du gegen Bremen. Was,
2: HSV gegen Dortmund? Das ja. ist ein sicheres, sicherer HSV-Sieg.
1: Gut, man hat ein bisschen Glück, weil Dortmund so ein, ich habe das Gefühl, Dortmund hat die Liga so ein bisschen abgeschenkt. Nee, es ist aber
2: schau dir mal die Spieler der letzten Jahre an, HSV gegen Dortmund. Das waren sichere Punkte für den
1: HSV. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber dementsprechend glaube ich nicht dran, dass es sich wiederholt, ähm, weil der HSV nicht zweimal miteinander gewinnt. Und nee, ich meine, also danach kommt das Spiel gegen Bremen und so. Also es ist auch, da ist noch nicht alles sicher. Aber egal, wir waren schon beim HSV. Ähm, noch ganz kurz von mir, ich, mir fällt es ganz schwer einzuschätzen, wer da unten steht. Ich habe halt emotional diesen Zweckpessimismus die ganze Zeit. Ähm, aber ich befürchte auch, ich versuche, dir immer ein gutes Gefühl zu geben. Ich befürchte auch, dass es für die Eintracht ganz schwer wird. Ähm, aber du willst ja nicht den HSV noch unten reinreden, oder? Nee, ich will das nicht, aber ich habe, ey, ich kann einfach, mir, mir fehlt einfach, der Optimismus ist nicht also, mehr da. Er ist einfach, ich... Es ist doch, also grundsätzlich, wenn du
2: jetzt nur die Punktzahl siehst, Okay, aber du darfst nicht vergessen, dahinter sind vier oder fünf
1: Mannschaften. Die müssen auch alle erstmal auf die 34 alle erstmal gewinnen müssen. Das ist also korrekt. Aber gut, egal. Also ich glaube, Frankfurt wird es tatsächlich schwer haben. Ich versuche Eddie, immer gutes Gefühl zu geben, aber ich glaube auch, das ist ganz, ganz schwer. Und ähm, Bremen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen absteigt. Das kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht ne? vorstellen. Ja, das
0: ist so komisch. Das, wenn man kommt so, das kommt nicht in meinen Kopf. Also, das kommt nicht
1: Kopf. sieht nicht gut aus. Eigentlich. Augsburg die haben es auch ein Stück weit in der eigenen Hand. Also sie spielen auch noch gegen den HSV und so. Also,
0: ich finde, man muss auch ganz klar sagen, ähm, dass die
1: Relegation
0: äh, auch sicherlich kein, wie man wie der Franzose sagt, Walk in the Park wird. Dieses ja nicht. Ne. Ähm, das wird also ähm, egal, ob das da jetzt, ja, wahrscheinlich Nürnberg, keine Ahnung.
1: Nürnberg, äh, Freiburg oder äh, Leipzig sind die drei Kandidaten. Ja,
0: also mehr äh, von den dreien, das, 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 ja. das, das ist alles keine Laufkundschaft. Da wird eine sehr gut eingespielte Mannschaft, äh, die wahrscheinlich auch jetzt. Ähm, genug Selbst Selbstvertrauen getankt hat in der Saison äh, kommen. Also es wird, wird nicht einfach, auch Relegation ist nicht so, dass man es dann schon quasi geschafft hat oder so. Ähm, also Es wird hart auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite wenigstens etwas, das spannend ist in dieser Liga. Übrigens wisst ihr, was auch spannend ist, hat mit nichts was zu tun, aber ich habe es gelesen und ich wollte es kurz sagen. Nee. Ähm, Armin Fee hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er nur noch Spitzenvereine trainieren will. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. wa? Hat er gesagt? Wo hat er da das Park im Eintrachtforum oder was? Nee, nee, das hat er, ich glaube, bei Spock irgendeinem Interview hat nee, er ja. gesagt, er will ja. keine.
2: Es war ja. ein süddeutscher Artikel genau. über den Trainergenerationswechsel. Also genau. dass jetzt Charles, so Trainer wie Schaf, ähm, Stevens, ja. Fee keine Chance mehr haben, dafür jetzt Er würde sich machen. keine
0: Vereine mehr äh, antun, die im Abstiegskampf mhm. sind und ähm, nur noch zu Vereinen, einem Verein gehen, der mehr gewinnt als verliert.
1: Gut, das ist Frage, ob sich ein Verein findet, der das auch so sieht. <lacht> ähm, aber Armin Feh so viel zu seinen Aussagen, hat nach seinem Engagement beim HSV oder sogar währenddessen gesagt, das ist definitiv sein letzter Verein in der Fußball-Bundesliga. Und danach, Armin Feh ein Mann, ein Wort. Armin Feh ein Mann, ein Wort, zwei Bundesliga-Stationen später. Aber es stimmt. faktisch.
2: Wieso? Ja, weil er danach nur noch zurückgekehrt ist, oder nicht? Nee, stimmt gar nicht. nicht neu ja, zu doch, Frankfurt
1: nee, natürlich, ja, du hast schon recht. Stuttgart. Stuttgart und Frankfurt.
2: Er nee, gut, ist Frankfurt
1: war ja nur eine Notlösung, ja. weil er eigentlich in den Vorstand wollte. Weiß man nicht, ja. offiziell. Na gut. Ähm, kommen wir nochmal zum nächsten Spiel. Wir vertrödeln uns tatsächlich gerade so ein bisschen. Also wir haben Bremen gemacht, dann kommen wir jetzt eben zu gerade erwähnten Stuttgartern, die sich tapfer geschlagen haben gegen Bayern, die ja, zu einem Zeitpunkt der Saison sind, wo sie natürlich hauptsächlich an die Champions League denken, in der Bundesliga fünf Punkte Rückstand hatten, deswegen gezwungen waren, sage ich mal, ernst zu machen, ja. Dortmund hat ihnen so ein bisschen diesen Druck genommen durch das Unentschieden auf Schalke. Aber bis dato, also bis zum Stuttgart-Spiel, waren die Bayern auch gezwungen, seriös zu Ende zu spielen, weil man sich das eigentlich nicht erlauben konnte, zu stolpern. Ähm, dementsprechend 3-1. Aber Stuttgart hat sich tapfer gewehrt. Hm? Ja.
2: ja, waren sehr bemüht. Also das ist nicht negativ gemeint, sie waren wirklich sehr aktiv, haben versucht, ihr Spiel zu spielen, aber das war jetzt auch wieder so ein klassischer bayern pflichtsieg ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, weil dann hieß es ja, sie schießen sich aus der Krise. Ja, was für eine Krise. Die haben dreimal hintereinander 1-0 gewonnen. Also wenn das schon eine Krise ist, dann auf, ich, auf relativ hohem Niveau, würde ich sagen. Ich würde es aber trotzdem, ich weiß nicht, ob du es Krise nennen musst. Ja, aber? Aber sie spielen schlechter als noch vor zwei Monaten. Sie spielen sehr viel schlechter als vor einem halben Jahr. Das tun sie. Nichtsdestotrotz war das jetzt ein, äh, ja, ein ordentlicher Sieg. Ungefährdeter Sieg. Ungefährdeter ja, das natürlich klar. Ja, das ist natürlich klar. Ähm, Stuttgart im 5-4-1 wieder mal, aber es, was halt auffällt, ist, dass das Positionsspiel der Bayern, das eigentlich ihr Steckenpferd ist, also wie stehe ich zueinander, dass ich den Ball möglichst gut zirkulieren kann. Ja. Ist sehr, sehr äh, darauf bedacht mittlerweile, um die Formation rumzuspielen, also wenn du hier die Formation hast, Stuttgart im 5-4-1, äh, wurde viel außenrum gespielt, also um die Formation rum, so in etwa, immer so rum, aber du bist halt nie so in die Räume dazwischen gekommen oder ja. hinter, was du halt was den Bayern in der Hinrunde sehr gut gelangt Und das ist jetzt so ein Problem, das kriegen sie, das kriegen sie nicht mehr geschissen. so äh, Warum nicht? Mal so sagen. Ähm, schlechtere Besetzung des Mittelfelds. so Vidal, der musste ja nach 28 Minuten runter. Der ja eigentlich immer auch einer ist, der da reinläuft. Ähm, sehr abhängig von den Flügelspielern auch. Ähm, Ribéry, der auch sehr fokussiert wird. Götze nicht in Form. Thiago auch nicht in der besten Form. Das war verletzt. Welches... Welches Spiel war das mit dem Fallrückzieher von Ribéry? War das das letzte? Eintrachtspiel. Ja. Mhm. Ähm, da, da hat Götze zum Beispiel mal geschafft, mhm. in die Schnittstelle reinzukommen. Mhm. Er ist ja dann auf die Viererkette zugelaufen, Schuss abgeblockt. Aber das ist das, was Tobi meinte, dass du mhm. ähm, zwischen die Ketten kommst, was auch wieder direkt Bewegung in den Gegner, in die defensiv stehende Mannschaft bringt. Und ähm, da gebe ich dir recht, aber trotzdem, die gewinnen die Spiele. Also ja, das hat nichts nicht. mit Krise zu tun. Wir können jetzt auf relativ hohem Niveau natürlich meckern und Guardiola wird es auch tun, weil das ist nicht ähm, seine Idealvorstellung, wie seine Mannschaft zu spielen hat. Aber Leute, mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also Aber ich glaube, Guardiola wäre schon einverstanden mit dem, weil Guardiola ja auch einer ist, der sehr auf diese Abläufe Wert legt. Und ähm, es fällt schon auf, dass seit sie diese ganz großartige erste Halbzeit gegen Juventus gespielt haben, dass sie das nicht mehr auf diesem Niveau hinbekommen. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, weiß wieso. weil sie es halt, Man hat ja gesehen, sie haben es in dem Spiel hinbekommen. Lassen wir uns überraschen, denn am Mittwoch sind sie halt gefordert. Da muss so
1: eine Top-Leistung kommen. Ja, wir kommen gleich nochmal ein bisschen zur Champions League, oder? Lassen, wollen wir erstmal den Spieltag abfrühstücken und dann reden wir über die Champions League. Ich muss aber auch erwähnen, Boateng fehlt. Ne? Ist auf jeden Fall auch einer, der den Unterschied
0: dann macht, auch mit seinen langen Hölzern. Kann man das überhaupt so nennen bei Boateng? Das sind ja eigentlich gezielte Pässe. Ja. Über man 60 nennt es ja. ähm,
2: unter Experten Laserpässe. Laserpässe.
0: Laserpässe, ja, sehr gut. Mhm. Ähm, also, da, und dann haben sie ja auch, wie gesagt, Robben, hast du auch gerade gesagt, ist äh, verletzt. Und haben immer wieder mit kleineren Verletzungssorgen zu kämpfen, wodurch die Spieler dann vielleicht auch nicht immer so in der Topform sind oder so. Das darf man halt auch, finde ich, bei der Bewertung, auch wenn sie einen guten Kader haben, und so nicht, nicht äh, außen vor lassen. Ja, ich ich will es jetzt auch nicht also schlecht
2: schlechtreden, unnötig, aber es ist halt nicht auf dem Niveau, auf dem sie es bräuchten, um dann im Champions League Halbfinale zu bestehen. Mhm. Und das ist natürlich der Anspruch, den der FC Bayern auch an sich selber hat. Ja. Also gar nicht so sehr jetzt unbedingt, dass sie es gewinnen müssen, aber dass sie so spielen müssen, dass sie es gewinnen können. Mhm. Ja. Und ich will jetzt halt nicht sagen, es ist eine Krise, sie sind ja, schlecht. Sind sie aber gegen Lissabon schlecht? Ich fand, sie nicht, ähm, ich fand sie ganz okay, aber ich fand sie nach den ersten 20 Minuten halt immer genau das, was ich gerade angesprochen habe. Halt. Ähm, viele Seitenverlagerungen, die halt anfangs gut geklappt haben, dann nicht mehr und auch in der Absicherung, ähm, auch im Rausrücken bei der Absicherung, nicht mehr dieses Niveau, was sie einfach hatten in der Hinrunde. Vielleicht ist man da auch zu ich sehr gesagt, verwöhnt. Wir, wir jetzt gegen Stuttgart hat es auch wieder gereicht, weil natürlich da auch wahnsinnig viel Qualität auf dem Platz steht. Jetzt am Mittwoch gegen Lissabon brauchst du halt eine, wie du so schon gesagt hast,
1: Champions-League-Halbfinal-würdige Leistung. Genau, aber wie gesagt, wir reden gleich ja. nochmal äh, über die Champions-League. Lass uns kurz durch den Spieltag galoppieren. Wir haben ähm, noch Ingolstadt gegen Gladbach. Da haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angefangen, drüber zu sprechen. Ingolstadt, 39 Punkte nach dem Sieg, haben, glaube ich, den Klassenerhalt dann auch gefeiert. Hat man den Spielern und dem Trainer angemerkt, das ist ein Riesenerfolg für Ingolstadt nach mhm. 29 äh, spielende de facto muss man an der Stelle ähm, einfach mal sagen ne, die Klasse Geilsen haben also wirklich war äh, groß, großes
0: Hut ab nach Ingolstadt auch so souverän also muss muss man auch mal sagen Klassenhalt schön und gut aber dann auch noch so souverän und so früh für einen Aufsteiger der jetzt äh, mit einer relativ schmalen Kasse da ho äh, hochkommt also äh, Ne, muss man einfach dann auch
2: sein, muss man sagen, Chapeau. Vor allem hat sich in den letzten Wochen auch spielerisch einiges getan. Also es ist jetzt äh, auch im Ballbesitz wesentlich schöner anzusehen. Die, die Tore werden zum Teil wirklich schön rausgespielt oder es werden viele eigene Chancen kreiert. Ähm, und ja, es ist, ähm, die Vorgabe waren immer 40 Punkte, aber ähm, es war halt so, dass er jetzt gesagt hat, 39, das ist ein gefühlter Klassenerhalt. Aber sie werden jetzt trotzdem nicht aufhören. Also wie schon jetzt es halt gegen Darmstadt und das ist Sie können ja. ja auch noch an Wolfsburg vorbeiziehen.
1: Gut, das <lacht> hm. spielt man jetzt Befreiter auf oder spielt man jetzt lässiger auf, Sodass das es auch mal nach hinten losgeht? Nicht, äh, befreiter ist glaube ich das falsche Wort, aber ähm, was der Trainer ganz
2: gut schafft, ist, dass dass sie den Hunger weiter behalten, äh, Punkte zu sammeln. Mhm. Dass es einfach Spaß macht, geil. Wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft, aber wir wollen jetzt einfach noch mehr, noch mehr im Sinne von mehr Punkte. Also da denkt jetzt keiner an die Euroleague. Es sind ja, ich glaube, theoretisch nur sechs Punkte, aber null Thema. Sondern es geht einfach nur darum, geil, lasst uns die Saison noch, noch geiler werden lassen. Mhm. Das, ist, das ist jetzt die Maßgabe, mit der man in die
1: letzten fünf Spiele geht. Und, ähm, ja. Ja. und Gladbach haben wir auch schon angesprochen. Ähm, wieder eine Niederlage, glaube ich, die man... Äh so in der Form nicht einkalkulieren wollte vorher, wenn man um die Champions League mitspielt, ist es schwer, wenn man auswärts so eine Bilanz hat. Wir machen mal ein bisschen Pause und dann frühstücken wir hier noch gemeinsam die restlichen Spiele ab, leider ohne dich. Und dann reden wir auch noch über die Champions League. Es ist Stoff für alle da. Bis gleich. Tschüss.
0: Tor! mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der einzigen Live-Show heute am Montagabend über Fußball. Schön, dass ihr noch da seid. Etienne to go, muss leider ins Kino gehen. <lacht> Etienne to go, ja. Und äh, Tobi Escher ist aber noch da und Ralf ist selbstverständlich auch da. Ähm, wir waren stehen geblieben bei Ingolstadt gegen Gladbach in unserer Spieltagsanalyse. Ralf, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ähm... Das hatten wir ja eben schon kurz angesprochen. André Hahn ähm, hat ja auch selber gesagt nach dem Spiel, dass, dass Ingolstadt das gut gemacht hat, äh, sie zu einem die Gladbacher zu einem Spiel gezwungen, dass sie absolut nicht gewohnt sind, viel mit langen Bällen zu operieren. Und äh, das war auch am Ende der ausschlaggebende Grund, warum Gladbach sich wenig eigene Torchancen erspielen konnte. Gut, jetzt fällt der Treffer kurz vor Schluss. Ähm, ja, den nehmen sie natürlich gerne mit. Moritz Hartmann, der sich immer mehr zum äh, ja, zum Goalgetter da entwickelt. Ist ja auch sein Job als Stürmer, aber mhm. trifft jetzt noch äh, immer mal wieder, macht die, macht die wichtigen entscheidenden Tore. Ich weiß gar nicht, Elfmeter. wie viel der 1-0 Sieg das jetzt war.
1: Ja, weiß das ich waren, auch nicht. Waren schon einige,
2: aber wenn ja. man vielleicht mal die Tabelle kurz äh, zeigen könnte. Ähm da haben wir es eigene, eigene, mit 27 äh, Toren äh, hast du halt 39 Punkte geholt. Also, also das, das sind tatsächlich ja. die wenigsten Tore, äh, nee, die zwei wenigsten. Hannover hat 24. Ähm, die ja. wenigsten Tore aller Mannschaften, die zählen. Sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, trotzdem. Also das ist schon echt äh, Wahnsinn, mit so wenig Toren so viele Punkte zu holen. Ja. Erinnert an guten alten Hype-Stevens-Zeiten. Ne? So, Der Chat fordert gerade, dass Tobi sich doch einfach mal seine Hose wieder hochzieht und dann zu mir kommt. Ja, aber der Tobi ist nee, natürlich immer herzlich aber,
2: willkommen. Der, wir bauen die Taktiktafel. Genau, er genau. Taktiktafel, natürlich. Ja, die kommt gleich zum Einsatz.
1: Genau, also seit, sind wir durch mit ähm, Ingolstadt gegen Gladbach oder Wollt möchtest du noch jemanden? was sagen? Nee,
2: nee, du hast alles gesagt, ich. Nee? Okay. Ja, äh, das eben noch, und das könnte für Gladbach halt schwierig werden. Sie haben von den letzten fünf Spielen drei auswärts. Also ja, entweder ja. sie ändern ihre Taktik oder ihre. Spiele viel so viel für Auswärtsspiele oder ja. es könnte noch äh, sehr eng werden mit der Champions League Quali, weil da hoffen Sie auch noch drauf. Wobei, nochmal, nach dem, nach dem Auftakt in die Saison ähm, kannst du froh sein, dass du wieder im, im internationalen Wettbewerb wahrscheinlich dabei bist. Aber nichtsdestotrotz würden Sie sich ärgern, wenn es dann, wenn das du jetzt kurz vor auch. Schluss schon
1: mal da bist, dann ja. willst du es auch. Also das glaube ich machen. auch, zumal sie ja auch äh, nach diesem Tief... Ähm, zu Anfang ja auch schon mal auf Platz 3 standen. Ne? Mhm. Und also, da willst du dir das natürlich dann, wenn du dich da so rangekämpft hast, nicht auch noch wieder nehmen lassen am Ende der Saison. Zumal das natürlich auch immer eine Frage ist: Quali ist ganz schwierig, weil du nicht planen kannst. Ne? Weil du, ähm, ich weiß nicht, ob Gladbach gesetzt wäre, Hertha bestimmt nicht in der Quali und dann kriegst du vielleicht einen Brocken. Ähm, wenn du mit Champions League planst und dir einen starken Kader für viel Geld holst mhm. und, und dann kriegst du äh, in der Quali einen Brocken und fliegst raus, dann hast du vielleicht ein finanzielles Problem, wenn du sagst, du spielst Quali und, und planst mit Euroleague, dann hast du vielleicht nicht die nötigen Spieler, um die Quali dann auch zu gewinnen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding, finde ich, Platz 4. Also von daher ist Platz 3, glaube ich, in jedem Fall die bessere Idee. Ich, wahrscheinlich wäre Leverkusen gesetzt, ne, wenn die auf Platz 4 kommen. Aber äh, Hertha auf Platz 4 zum Beispiel wäre nicht so einfach, glaube ich. Gut, dann kommen wir mal zum äh, Topspiel des Samstags. Wolfsburg- gegen Mainz, Wolfsburg mit dem 2 0 aus dem Realspiel im Rücken. Gegen äh, ja, Mainzer, die da einfach oben einfach nicht mehr runter wollen. <lacht> ja. 1, 1 Allerdings. Tobi. Es ist halt ähm, interessant zu sehen gewesen,
2: wie sich Wolfsburg, was Kompaktheit, defensive Kompaktheit angeht, so von Spiel zu Spiel unterschieden hat. Weil halt gegen Real Madrid haben sie alle ihre Rollen perfekt ausgefüllt. Und haben auch alle gegen den abball perfekt gestanden. Und jetzt war doch da mal die ein oder andere Unkompaktheit drin. Einfach, weil die Spieler nicht so ganz hundertprozentig da waren. Nicht. Ähm, war aber insgesamt trotzdem ein besserer Auftritt als zuletzt in der Bundesliga von ähm, Wolfsburg. Auch mit Dost wieder da, der natürlich wieder mehr ein Spiel mit Flanken erlaubt als vorher. Ja. Ähm, Wenig ich bei Mainz vielleicht noch raussehen würde, ist Mali. Der ähm, bisschen zuletzt ein bisschen... Ähm, der ist nicht so oft aufgefallen, aber jetzt fand ich ihn wieder sehr stark in diesem Spiel. Wobei er leider diese eine große Chance hier, also leider aus meiner Sicht vergeben hat. Ich würde noch ähm, Bell rausnehmen, weil hm. der Ballgewinn ja. und der Pass zum Ausgleich war schon ja. ganz großer Sport. Also und jetzt noch in der Regie, die Bell. Also <lacht> überall zu finden. Ach so, ah. nee. äh, ähm, nein, also fand ich war richtig war richtig schön. Das traut man so ungelenkigen Abwehrspielern eigentlich nicht zu. Mhm. Umso mehr freut mich das.
1: Schön. Ich habe nicht so viel hinzuzufügen, muss ich ehrlich sagen. Ähm also das Spiel gibt auch nicht so übertrieben viel her für nee. mich. Das Nö. Aber, also ich fand es interessant, Tobi, mal eine Frage, ne? Ja. Wolfsburg gegen Real. Also mal mhm. abgesehen davon, dass Real wahrscheinlich das als Majestätsbeleidigung empfunden hat, dass sie überhaupt Gegenangriffe erdulden <lacht> mussten. Wolfsburg hat ja eigentlich eine bockstarke Kontermannschaft, ne? also ein Schirle, ein, ein Draxler, wenn die Raum haben, äh, fand ich, gegen Real hat man gesehen, da kommen ihre Qualitäten auch nochmal ganz anders zur Geltung. Ist es ähm, auch ein Problem von Wolfsburg, dass die in der Bundesliga nicht so in, als Kontermannschaft funktionieren können, weil ja, die Gegner auch tiefer ja. stehen? das Problem
2: hat Tobi mit seiner Einleitung wunderbar erläutert, dass äh, sie bringen einfach nicht das aufs Feld, was sie gegen Real gemacht haben. Gut, es war Real Madrid, es war das Champions-League-Viertelfinale, das sind nochmal ganz andere Vorzeichen. Aber wenn sie ansatzweise in der Bundesliga das auf, auf den Platz gebracht hätten, dann müssten wir uns nicht darüber unterhalten, wer von den Champions-League-Aspiranten oder von den, von den Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, wer am wenigsten schlecht ist. Wobei ich finde schon, dass Nils recht hat in dem Sinne, als dass sie in der Bundesliga... Äh, andere Spiele ein bisschen spielen müssen, ist ja klar, weil gegen Real, die natürlich auch das Spiel dann machen müssen gegen ein Wolfsburg, ist eine in einer anderen Situation als jetzt ähm, gegen Mainz, wobei sie gegen Mainz, Mainz ja auch noch mittlerweile ein bisschen ballbesitziger ist, aber hast du halt oft das Problem, ähm, wobei man muss sagen muss, Hacking hat ja in der Rückrunde versucht, so ein bisschen mehr auf Konter einzustellen und es hat eigentlich nie so ganz funktioniert, außer bis jetzt das Spiel gegen Real kam. Es ähm, hat er dann auch immer Probleme gehabt, weil die Aufwege nicht abgestimmt waren, weil dann auch der Passgeber im Konter gefehlt hat. Von daher schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Gut,
1: dann kommen wir zum Derby. Schalke gegen Dortmund. Provokation pur. Provokation pur von, äh, von Dortmund. Von Dortmunder Seite, weil sie eine b 11 äh, ja, aufs Feld gut, geschickt b haben. b 11 ist natürlich auch...
2: Naja, es gut. ging ja schon morgens ist los mit einer Provokation der äh, Dortmunder Fans die sich in ja. der
1: Glückaufkampfbahn gesungen haben. Das ist natürlich auch ein Affront sondergleichen. Gut, aber das sind, glaube ich, ähm, wenn man sich die Geschichte der Revierderbys Revier anschaut, dann ist das, glaube ich, ein Affront, der durchaus in der Verhältnismäßigkeit Ach, liegt. Da gab es ja, einige sicherlich. andere Aktionen, ja. glaube ich. Ähm, und wahrscheinlich wird dann dementsprechend Schalke äh, irgendwann in der nächsten Saison... Äh, in der roten, auf roten Erde, Erde sich warm singen. Ähm, aber ja, wir haben es gerade gesagt B 11 Also das ist ja auch nicht despektierlich gegenüber den Spielern gemeint, sondern das ist einfach. Es gibt eine A 11 Das sind, wenn alle fit sind und es die besten spielen, dann gibt es diese A 11 Und dazu zählen eben viele Leute nicht, die gegen Schalke auf dem Platz standen. Insofern ist ja B 11 nicht auf die Qualität im Vergleich mit anderen Mannschaften gemünzt, sondern immer nur äh, Kader intern, sag ich mal. Und äh, da saß ein Gündogan, ein Reus, ein Aubameyang die saßen auf der Bank. Ja. Und das ist natürlich für ein Revierderby, wo du eigentlich sagst, es gibt viele Dortmunder Hardcore-Fans, die sagen, scheiß auf Champions League, das wichtigste Spiel für mich ist gegen Schalke. Und da muss man Sachen sagen, dass Tuchel da ganz klar so ein bisschen gegen diese Fan-Historie aufgestellt hat, weil eben jetzt, glaube ich, diese Belastung in nächster Zeit mit dem Rückspiel in Liverpool ganz klar zeigen, die Priorität liegt auf den Wettbewerben, wo wir noch einen Titel gewinnen können. Und das ist äh, DFB-Pokal und das ist Euroleague. Wobei ich finde, dass man bei fünf Punkten Rückstand das ist auch nicht unrealistisch, dass man den Bayern nochmal mal muss. Also macht, ich würde es jetzt
2: nicht wegen der Meisterschaft sehen. Ähm, ich bin jetzt, wer die Sendung verfolgt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Tuchel-Hater. Um nicht zu sagen, <lacht> dass ich immer Tuchel eigentlich bis jetzt immer gelobt habe. Fanboy. <lacht> Fanboy. <lacht> Die Aufstellung fand ich tatsächlich schwierig, weil du halt nicht nur ein, zwei Spieler geschont hast, wo man sagen kann, okay, kannst du mal machen, aber wo du alle Spieler geschont hast, wo du es halt mit meiner Meinung nach dann auch nicht erklären kannst mit Belastungssteuerung, also dass du sagen kannst, okay, die Jungs sind alle überlastet, aber dann hast du jetzt zehn Leute, die dann auf einmal überlastet sind, wo das ist halt schwierig. Und man hat es ja dann auch gesehen, als dann äh, Gündogan, Aubameyang und Mikitarian eingewechselt wurden, da war es auch plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung, die das Team hatte, ähm, auch. Dann ist natürlich der Ball besser gelaufen, hat dann mehr Dominanz reingebracht. Fand ich, fand ich jetzt, muss man sagen, gerade das Ganze eigentlich als BVB-Trainer meiner Meinung nach nicht unbedingt machen. Ich weiß, es hat viel Lob dafür auch gegeben, okay, Liverpool ist wichtiger, aber ich bin ja auch so ein Europa-League-Hater und denke mir dann, Mensch... <lacht> ähm. Ich weiß, dass es dir furchtbar unter den Nägeln brennt und du wirst heute nicht schlafen können, wenn du nicht über Kommunion gesprochen hast. Meinst du, es gibt Leute, die sich äh, ein bisschen über Tuchel aufregen? Weil sie den
1: ein oder Meinst anderen G Gut, ähm, nee, also ich habe ja... Kurzer Gag, weil ich letzte Woche, ich habe drei Dortmunder im Kader, äh, Gündogan, Hummels und Sokrates, die beide letzte Woche nicht gespielt haben. Diese Woche haben zum Glück wenigstens Hummels und Sokrates äh, 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 Punkte holen können. Ja. Ähm, allerdings dafür ist mein komplettes Mittelfeld mit, mit Hermann, Gündogan und Bender, äh, also äh, 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 Lars Bender, komplett nicht gepunktet worden, was echt sehr ärgerlich ist. Aber gut, ähm, ist ein anderes Problem. Ja, zurück zum Spiel? Zurück zum Spiel, genau. Ähm, Dortmund trotzdem fand ich Dortmund, trotz der vermeintlichen b 11 man muss fairerweise sagen, Schalke hat auch einige Verletzte zu beklagen gehabt. Es war jetzt auch nicht deren stärkste Elf, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die b 11 Dortmunds äh, auch in der ersten Halbzeit tonangebend war, dominanter war.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Ja. So ein bisschen, was halt beide Mannschaften, das war sehr interessant, haben quasi dieselbe Formation gespielt. Stellst du Dortmund jetzt in Blau nach? Nee, das ist Schalke. Die okay. haben beide dasselbe. Die haben beide eigentlich eine sehr ähnliche gespielt. Halt so ein ähm, 5-4-1 oder auch, ähm, wenn du es im Ballbesitz siehst, so 3-4-2-1. Bei. Ähm, Dortmund ist Pulisic immer noch vorne so ein Stück mit reingegangen. Bayern. Der übrigens ein richtig starkes Spiel gemacht. Ja, den der den auch sehr viel gemacht ja. hat. Genauso auf der anderen Seite Sané, den fand ich auch sehr stark, auch wenn er nicht so oft bedient wurde, aber der hat sehr, auch sehr viele Läufe gemacht. Aber grundsätzlich ist das so eine sehr schöne Formation, weil du halt hast halt die Mitte sehr gut zu ähm, und du kannst eigentlich den Gegner längst schon im Spielaufbau, weil die beiden außen so nach innen gehen, längst schon im Spielaufbau nach außen eigentlich. Und wenn dann der Gegner auch mit ähm, nur einem Außenspieler spielt, wie das in der ersten Halbzeit der Fall war, dann ist meistens hier der Wingback dann irgendwann hier am Ball und dann geht es nicht weiter, weil dann die Wege in die Mitte zurückblockiert ja. werden. Das war halt das Problem der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben dann beide Trainer so ein bisschen aufgeweicht. Schalke hat dann irgendwann auf Vierrekette umgestellt und Tuchel hat dann einfach spielerisch mehr gebracht, dass sie auch mal diese Räume im Mittelfeld bespielen konnten. Aber äh, Dings Pulisic richtig, richtig aktiv. Ähm, ja. Viele Chancen
1: rausgespielt Sehr agil da vorne. Und der Junge ist erst 17. 17, ne? also Das ist schon Wahnsinn. Ähm, US-amerikanischer Nationalspieler. Ich glaube, ähm, was serbischen, bosnischen äh, Ursprungs, äh, also verwurzelt und äh, spielt aber für die USA. Ähm, das ist ein richtig talentierter Junge. Wie, wie alt ist der noch gleich? Sieb 17, 17, ne? Ja. Das mhm. war nämlich, weil
2: Marcel Reif am Wochenende hat das gefühlt in jedem Satz ja. untergebracht. Gut, das... Okay.
1: Ist ja Marcel Reif, ja, steht ja als erster Absteiger fest. <lacht> <lacht> ne? Der ist ja nächstes Jahr auch nicht mehr dabei. Gut, äh, ja, das war, ähm, denke ich mal, Spieltagshighlight. So, Schalke Dortmund äh, ist immer, ähm, immer spannend, immer, immer ein großer Spaß, auch als neutraler Zuschauer. Und dann kommen wir zu einem zweiten Derby, nämlich Köln gegen Leverkusen. Das ist nach Köln-Gladbach, glaube ich, für Köln das zweitwichtigste Derby. Man versucht
2: immer so ein bisschen ähm also ja, Gladbach ist natürlich das wichtige Derby. Leverkusen ist immer so, ja ja, okay, die, die sind hier halt ein paar Kilometer weiter, aber scheiße, Mann, das sind die Pillen. Also das ist so
1: zwiegespalten. Ja, umso ärgerlicher, wenn man sportlich in den letzten Jahren immer hinter Leverkusen lag. Ähm die, die Kölner, die ich kenne, die tun immer so, als ob es nicht wichtig ist. Genau. Mhm. Aber wenn sie es dann verlieren, ärgern sie sich trotzdem grün und blau. Ja. Ähm, genau, und äh, Leverkusen, muss man sagen, die waren ja in den letzten Wochen so ein bisschen außer Form. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, irgendwas ist passiert und da läuft es wieder. Ich finde ja, ich habe ja letzte Woche schon Julian Brandt gelobt, der jetzt, glaube ich, schon wieder sein drittes Tor in Folge ja, gemacht Tore. hat. Äh, auch erst 19, der Junge. Ähm, und da hatte ich ja vorher, ich hatte gesagt, so, ich fand ihn immer so in, äh, unkonstant, wenig effizient und jetzt habe ich das Gefühl, der ist richtig, richtig gut in Form und dreht richtig auf. Jetzt, wo er eben auch weil der eine oder andere gefehlt hat, die Spielzeit bekommt und auch de der Druck weg ist, weil er muss spielen sozusagen und es ist äh, jetzt nicht so ein äh, "Hier nutz mal deine Chance jetzt, sondern es ist halt kein anderer da und äh, er muss spielen und äh, der macht das großartig, also muss ich wirklich sagen. Ja, macht es richtig gut und
2: für Leverkus, äh, sowas kommt natürlich nie zum falschen Zeitpunkt, aber jetzt auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, jetzt wird es halt extrem wichtig. Und da ist das ein dicker Faustpfand, wenn du solche Leute in der Hinterhand hast, beziehungsweise solche Leute jederzeit bringen kannst. Mhm. Ähm, und auf Kölner Seite pff, ja, können eigentlich froh sein, dass sie so eine nahezu überragende Hinrunde hatten, ja. weil sonst äh, wäre, würde das wesentlich kritischer aussehen, als die Tabelle momentan äh, zulässt. Jörg Schmatke hat jetzt auch gesagt, wir müssen
1: aufpassen, dass wir nicht einschlafen. Gut, sie haben, ich glaube, 34 Punkte. Ja, sie sind nur aufgrund des äh, um drei Tore schlechteren ist äh, hinter dem HSV ja. auf Platz 11. Ähm, aber genauso, ich erinnere mich auch daran, dass, äh, dass ich äh, relativ früh gesagt habe, Köln hat für mich mit dem Abstieg nichts zu tun. Das war aber weniger eine Frage der Punkte, ja. sondern mehr der Art und Weise, wie sie spielen. Weil ich Köln ja. extrem stabil fand in, in der Hinserie. Aber jetzt, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, ähm, das sieht überhaupt nicht so gut aus. Nee.
2: Mir tut es aber ein bisschen leid für Köln, weil sie am Wochenende schon wieder eigentlich nicht schlecht waren. Also du kannst ihnen nicht vorwerfen, dass sie schlecht gespielt haben, haben in den entscheidenden Situationen geschlafen und mhm. haben vorne halt ihre Chancen nicht gemacht. Ja. Hatten, glaube ich, auch doppelt so viele Torschüsse wie die Leverkusener. Ähm, und auch letzte Woche war natürlich auch in der letzten Minute du das doofe Ding gegen Hoffenheim und dann davor gegen Bayern. Lässt auch nur knapp 0-1 und lässt auch nur fünf Schüsse zu. Deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass die nicht mehr unten reinrutschen, weil halt die Leistungen okay sind. Ähm, das war natürlich jetzt auch ein schwieriges Spiel. Leverkusen, die jetzt nicht mehr ganz so dieses High-Noon-Pressing machen, sondern ein bisschen kontrollierter spielen, ein bisschen mm. tiefer kommen. Ich fand aber, Köln hat das nicht, nicht so schlecht gemacht. hatten Nein, schlecht nicht. Aber das ist so momentan, finde ich, so, ähm, so neutral. so Weder gut noch schlecht, sondern man spielt halt so vor sich hin. Und das ist ja auch das, was Jörg Schmatke mit seinem Interview auch nochmal bezwecken wollte. Er sagt, Leute, das jetzt einfach nur zu Ende spielen reicht nicht, sondern wieder ein bisschen proaktiv auch mal wieder was produzieren. Mhm. Das ist momentan so, man spielt die 90 Minuten halt runter und wenn es gut läuft, läuft es gut. Und wenn nicht, ja, dann, dann halt nicht. Man ist ja weit genug weg von unten. Ja. Beziehungsweise man kriegt es auch nicht 90 Minuten auf dem Platz. Beziehungsweise 90 plus X ja. im Falle Hoffenheim.
1: Gut, damit beschließen wir den Bundesligaspieltag. Und damit endet unsere Spieltagsanalyse. Bamba? Ja. Nee, 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 nee. nee. Liebling der Woche machen wir heute nicht. Hat der Gunnar sich was überlegt, machen wir heute nicht. Ist auch Die Gleise sind blockiert, seht ihr das? Hier die ganzen Gleise. Oh, sind die alle blockiert. Oi, 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 oi. Da haben Leute aber hier... Oh, so, schade. Liebling der Woche ich, ich, nicht einfahren in den Bahnhof. Jetzt, ich
2: möchte jetzt... Ich möchte Tobi neben mir. Zieh die Hose wieder hoch, die Taktiktafel brauchst du jetzt ja, da, nicht mehr. Ja, wir,
1: wir, so. wir werden sehen. Falls wir sie brauchen, holen wir sie einfach. Boah, warte warte, um... zieh sie hoch. Soll ich mich unbeliebt machen? Nein, Tobi, hör doch mal auf. Das ist doch Quatsch jetzt. Ich wollte jetzt die Liebling der Woche mitbringen, nicht mich ärgern klebt. Das ist natürlich lebt der. Das, das hat der Gunnar nur in so einem letzten Akt gemacht, so, so wie jemand, irgendwie, nee. der vom Hausdach fällt und dann noch eine Handgranate hinterher wirft, so, damit die da oben auch. Hier. So. Chuchu. Der macht es tatsächlich. Ne? Dann kann ich jetzt ja auch den Stuntwagen. Ja, weil ich den, den. Guck mal. Hier. Tada. Oh. Bisschen aufgeräumt, ne? <lacht> Hat,
2: so. Haben die Leute das erkennen können überhaupt? Nee, Nein. Haben sie nicht
1: Okay, ich mach schnell. Gunnar hat sich überlegt, Liebling der Woche ist äh, da, nicht der Darmstadt-Bus, sondern äh, quasi ähm, äh, hier, sag mal, Heller, nee, Rausch, Rausch, ne? Weil äh, ein, ein 16-jähriger. Dortmund-Fan hat ein, eine Bierdose gegen den fahrenden Bus Darmstadt-Bus geschleudert und äh, da saß Konstantin Rausch an dem Platz und dann hat er aber in, in einer unglaublichen Umkehrung des Schicksals äh, das 1-0 vorbereitet und da hat sich der 16-jährige HSV-Fan sicherlich äh, grün und schwarz in sein Bier reingeärgert. Haha, ha, ha ich eher schwarz und blau. Lied der Woche, was soll der Scheiß Gunnar? Ich komme gleich mal rum und dann ist äh, hier Das Viktor so Victor, weißt du, ist In seiner Situation. Ja, deswegen ist er ja auch nicht hier. Ja, man braucht das ja. So. Lass uns mal bitte jetzt... Ähm Wenn du im Abstiegskampf bist. Ja, das stimmt. Ja. Lass uns mal eben über die Champions League reden. Da habe ich nämlich große Lust zu. Äh das haben wir vorhin auch großartig angekündigt. Also, ich äh, spule nochmal zurück zur letzten Woche. Da hat Tobias Escher, Fußballexperte, gesagt, es ist eine relativ deutliche Angelegenheit. Im Halbfinale werden sein Bayern München FC Barcelona, Real Madrid und wahrscheinlich Paris Saint-Germain. Vielleicht, und das ist das äh, Größte aller kleinen Fragezeichen gewesen, eventuell auch Manchester City. Jetzt haben wir nach den Hinspielen eine Situation, wo auf einmal alles offen ist. Ja? Bayern München... Bist du irgendwie nervös? Ne, ich habe immer irgendwas gern, was längliches gerne in der Hand. Ähm, ja, und das, dann ist <lacht> eh auch gut, dann weiß ich auch, warum nur die Karten nimmst. Gut, <lacht> dass ich meine Hose anhabe. So ist es, sehr gut für euch. Lass Boah, mich bitte Leute. kurz weiter monogolisieren, damit wir ähm, zu meinem Punkt kommen. Die Bayern mühen sich zu einem 1-0 gegen Benfica Lissabon, was nicht so souverän war, wie wir das erwartet hatten. Auch Benfica durchaus mit Chancen in der Partie. Mhm. Ähm, Barcelona liegt 1-0 hinten gegen Atleti, fliegt Torres vom Platz und man müht sich äh, trotz drückender mhm. Überlegenheit zu einem 2-1, zu was eventuell bei numerischer Ausgeglichenheit auch nochmal ein anderer Kraftakt geworden wäre, als gegen 10 äh, Madrilenen. Und dann hast du Real, das haben wir alle gesehen, die unfassbar überheblich, ohne jede Defensivarbeit in Wolfsburg mhm. sich 2-0 abschießen lassen. Man hätte auch höher verlieren können, wenn der eine oder andere Konter noch ein bisschen präziser ausgespielt worden wäre. Natürlich hat Real auch selbst Chancen gehabt, ist ja klar, Real hat immer Chancen, aber ähm, es hätte auch mit ein bisschen Pech ein 3-0 sein können oder so. Ja. Und dann äh, bist du auf einmal in der Situation, dass du vier Tore schießen musst. Äh, äh, ist nicht ganz so einfach. Und als letztes Spiel äh, PSG gegen Man City 2-2, auch das... Äh, Favorit war PSG zu Hause. Eher eine Überraschung. So, Tobi, jetzt erzähl doch mal, wie das ich zustande ich, kommen das Schriftlich haben wir das gerade. Fangen wir mal an. Dienst ich habe einfach nur zusammengefasst.
2: <lacht> Dienstag, Doppelpunkt, Man City gegen Paris Saint-Germain. Das fand ich auch eine Überraschung, wobei ähm, ich PSG trotzdem einen Tick besser fand. Die haben sich in zwei, drei Situationen nur doof angestellt. Mhm. Ich würde schon sagen, dass die schon noch eine Chance haben, da, das Rückspiel zu gestalten. Ähm, Wer? Paris. 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 Ich würde sie schon noch als Favoriten sehen. Ähm, wenn auch das natürlich nicht so wie ganz, wie ich es vorher gesagt habe. Um die Nicht-Deutschen mal abzufrühstücken und die Regie zu ärgern. Atletico Madrid gegen Barcelona. Da habe ich aber auch schon so ein bisschen gesagt. Atletico ist immer so ein schwerer Gegner. So. Ähm, ja. Die natürlich einfach super, die defensiv, eine der defensiv besten Teams der Welt sind. Einfach, einfach was Kompaktheit angeht. Und dann hast du natürlich, wenn Barca nicht perfekt in Form ist, ist das schwierig. Und da habe ich auch so ein bisschen das gesagt, Torres, Mann des Spiels, fand ich auch großes Kino. Erst schießt er da ein Tor, wo die halbe Welt wusste nicht mehr, dass er noch spielt und er macht dann das ganze <lacht> zu ja. und Nur um dann wenigen Minuten später vom Platz zu fliegen. Wobei das halt auch bei Atletico tatsächlich halt immer nicht das Riesenproblem ist. Die stehen kompakt egal, selbst wenn sie nur noch mit 9 sind. Die nehmen das dann gerne in Kauf. Ähm, Würde ich aber jetzt trotzdem immer noch Barca als Favoriten sehen. Ich glaube schon, dass sie das
1: ja, also gut, haben ja auch gewonnen, das heißt, Atletico muss zu Hause ähm, gewinnen und Barca wird, also, dass die eine Null stehen haben, bei der Offensive ist eher nicht zu glauben. Ja. Das heißt, eventuell muss Atletico zwei Tore schießen, hm. äh, Torres ist gesperrt.
2: Wird Schwierig. Ähm, Real Madrid gegen Wolfsburg, das war schon... Ein geiles Spiel. Ich habe es auch ähm, live gesehen tatsächlich im Fernsehen. Mhm. Äh, ähm, ja, Überraschung, Überraschung. Ähm, habe es auch analysiert für Spielverlagerungen. War eins, ähm, war das Abstand beste Spiel von Wolfsburg, weil sie einfach endlich mal kompakt standen. Es war ein äh, Anschauungsmaterial, weil sie halt so dicht gestaffelt standen und dann so breit. Und das mhm. ist natürlich gegen Real Madrid, die halt ähm, gerne halt zwischen die Linien spielen, aber auch viel über die Breite kommen. Mhm. Das ist tot. Die haben ja irgendwann nur noch angefangen, hinter die Abwehr zu bolzen und sind, glaube ich, zehnmal ins Abseits gelaufen, weil es halt einfach nicht geklappt hat. Und ich habe da halt auch mich so ein bisschen vom Klassiko blenden lassen wie viele, mm. weil Real und das dann ist ja eigentlich nicht so übermäßig. Sie haben ja die Meisterschaft, sind sie ja ganz klar hinter. Ähm
1: Wobei Barca jetzt wieder verloren hat.
2: Ja. Na, das heißt, sie ja. sind,
1: glaube ich, wie viel Vier oder fünf Punkte nur
2: noch? Ja, wir haben sie jetzt aufgeholt, aber sie waren zwischenzeitlich halt auch immer nicht so. Also ja es gibt da ein paar Personalentscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Casemiro, der gespielt hat, mhm. dem, wo ich nicht, ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was der auf dem Platz sollte, mhm. also rein taktisch gesehen, weil der halt auf dem Weg stand. Ähm, auch Groß-Modric, die sich da eher behindert haben und dann Abstände zu groß. Aber das ist glaube ich auch das, wenn Real Madrid nach Wolfsburg fährt, weißt du, wo liegt Wolfsburg so? Und dann überschätzt du das gerne mal. Das hat man dann so ein bisschen... So Rhetorisch, entschuldige.
1: Nee. Äh, ich auch wollte nur erklären. sagen äh,
2: Hannover Braunschweig.
1: Mhm.
2: Aber ja. die Frage war rhetorisch wo wohlironisch. <lacht> äh, aber wie kann das denn passieren?
1: Äh, da, die haben ja gegen Schalke letztes Jahr schon, ähm, sage ich mal, diese, diese Underdog-Geschichte. Mhm. Äh, Real Madrid in Deutschland, in, in
2: Deutschland gegen deutsche Mannschaften ist halt auch so ein eigenes Thema. Das ja, das gerne mal. Ja, ich weiß, Verdienen jetzt sie kommen die wieder. Ja, das ist Statistik und Bla und hier, aber mhm. es passt halt nicht immer wirklich und ähm, Wolfsburg ein Tor und äh, Real muss schon vier schießen. Müssten sie jetzt eigentlich auch, weil Wolfsburg ist tatsächlich, die müssen ja nur einen Konter durchspielen eigentlich. Das kriegen sie vielleicht noch hin. Ähm also Wolfsburg, ich bin jetzt sogar schon so, das ist ein 50-50-Ding. ist. Natürlich Real Madrid, wenn sie... Hat sich warm geschossen am Wochenende? Ja, wenn sie Groß ähm, und Modric ein bisschen besser einmitteln, dass die dann auch mal Ronaldo tatsächlich füttern können, dann ist das, wird das schon schwierig. Aber ich glaube halt tatsächlich, wenn es... Wolfsburg so hinkriegt wie im Hinspiel. Und dann halt auch ähm, wieder mit den Leistungen der Außenstürmer Draxler hat ein tolles Spiel gemacht. Ja. Ähm, wie man ihn ausspricht, Henrique? Henrique mhm. ist äh, ja. die Südamerikaner. Ähm, der ist es, wenn der dann nochmal so eine Leistung macht, dann machen die ein Tor nach dem Konter. Dann musst du 4-1 gewinnen und das ist auch gegen Wolfsburg nicht so.
1: Aber ich erinnere mich auch an äh, das Dortmund-Spiel, als man 4-1 gewonnen hatte in Dortmund vier Tore von Lewandowski und dann hat Dortmund Bockstark auch im ähm, Benabo gespielt äh, mit großen Chancen und dann schießt Real das 1-0 und auf einmal entfachen die einen, einen Sturm in Weiß, der fast noch dazu geführt hätte, dass Dortmund das Spiel, also in der Höhe verliert, dass sie ausscheiden. Und ich denke, dass ähm, Real immer in der Lage ist, auch eine Mannschaft wie Wolfsburg zu überrennen. Und da auch ein ja, 5-1 oder Dorf so. Grundsätzlich
2: da auch nicht vergessen, ähm, dass Bernabeu an sich ist schon. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Heim-Auswärts-Thematik, die in der Champions League international nochmal eine andere Gewichtung hat. Ähm, ich hatte das Vergnügen, ich war jetzt zweimal im Bernabeu beim Classico beim jeweils. Das Stadion ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, und selbst für Profis, die das ein Stück weit gewohnt sind, ähm, aber das Bernabeu ist für keinen in Wolfsburg ein normales Stadion, sondern für die ist es. Wenn ich jetzt mal durch so den Kader durchgehe, ich glaube kaum, dass da einer zwei, dreimal schon im Bernabeu gespielt hat. Ja, das das
1: er hat, glaube ich, letztes Jahr mit Schalke irgendwie da ja, gespielt. So, Aber vielleicht noch, Schön weiß ich, ich Luis Gustavo, Schölle vielleicht... Luis Gustavo, ja, ja sowieso. So, Ronaldo ähm, hat mit Bremen schon, äh, meine ich, auch da gespielt. Wer da gegen Gre ist ja, ja, ich meine.
2: Auf jeden Fall geht es einfach darum, du fährst nach Madrid, weißt natürlich um die Offensivstärke, die wissen da, dass dann ein Bale spielt, dass da ein Benzema ein... ein, 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 ein
1: spielt Benzema im Rückspiel eigentlich? Ist er fit wieder?
2: Ähm, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob das äh, so gut ich glaube, ist wieder im Kader aber Es stehen aber wirklich, äh, es steht die Krim, der la gerade in der Offensivabteilung auf dem Platz. Mhm. Du weißt natürlich um die eigene Stärke, aber du weißt auch, die 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 werden wütend sein. so Die haben sie im, im, im ersten Spiel sicherlich ein Stück mhm. weit ähm, ja. unterschätzt. Und ja, ja wir spielen das schon äh, zu Ende, sind jetzt vorgewarnt. Und da das, da, da gebe ich dir ja auch recht, ähm, da kann halt, wenn es doof läuft, wenn es früh 1-0, 2-0 steht, kann halt auch ein 4-5 ja. 1-0, wie auch immer, bei rauskommen. Insofern, ähm, Wolfsburg beeindruckend im Hinspiel, absolut. Wenn sie ein Tor schießen, wird es natürlich extrem schwer für Real. Aber andersrum, wenn sie die Maschinerie ins Laufen oder wenn die Maschinerie ins Laufen kommen, ja. dann... Bei der Taktik-Fuchsel mir sagt immer noch so, ich weiß nicht, ob da jetzt sie dann irgendwas auspackt. Der hat mich noch nicht so überzeugt bei Real hm. bis jetzt. Und da musst du jetzt irgendwas auspacken, um dieses ja, Ding zu machen. Zum einen das und zum anderen... Aber die Spieler wissen, es ist die einzige Chance, diese Saison noch zu retten. Mhm. Pokal sind sie raus, Meisterschaft theoretische Chancen, mhm. Champions League. Also ich stelle aber zumindest mal die These auf, derjenige, der aus diesem Spiel weiterkommt, ist das schwächste Team im Halbfinale. Weil ich fand doch alle anderen sechs Teams noch einen Tick, Ticken besser. Auch,
1: auch selbst ähm, Manchester City und Atleti, sind sofort Real?
2: Ja, ja, tatsächlich. Atletico, ähm, einfach weil sie defensiv in zwei Spielen ist, Atletico so sau schwer. Mhm. City hat natürlich nochmal im Vergleich zu Wolfsburg mehr individuelle Klasse, ist ja klar. Und deswegen, ja. also klar, wenn jetzt zum Beispiel Benfica gegen Bayern weiterkommt, dann ist es auch für mich, Benfica jetzt, ja. dann ist das für mich höher anzusiedeln, als wenn Wolfsburg gegen Real weiterkommt. Also ohne jetzt böse zu sein gegenüber ähm, Real. Aber mhm. ich sehe halt Real nicht so... Habe ich aber auch letzte Woche schon gesagt, ich sehe Real nicht unter den Top 3 eher so 4, 5. Aber wir müssen jetzt trotzdem, wir müssen erstmal gewinnen gegen Wolfsburg, um überhaupt 4, 5 zu sein. Möchtest du dich eigentlich einmal
1: 30 Sekunden echauffieren über Marcello? Oh, gut, da hat sich ja zum Glück auch ganz Europa äh, drüber echauffiert, weil ähm, da ja endlich mal auch irgendjemand das thematisiert hat. Also, ja, was soll ich sagen? Unfassbare Alba, unfassbar alberne Aktion, wo du einfach denkst, ey, vor Millionen von Leuten, so ein erbärmliches Schauspiel. Und du weißt genau, dass halt 35 Kameras da aufgebaut. Alle sehen sind. das und, und der Typ ist mein, weißt du so, was soll denn das? Was, als nächstes moderierst du eine Bastelsendung oder was? was ist? <lacht> ähm, und ich glaube, hat nicht sogar Arnold ähm, eine gelbe Karte bekommen dafür?
2: Der hatten uns unterhalten. Ich oder meine, war das das Foul davor? Ich meine,
1: es war für das Foul,
2: aber vielleicht weiß der Chat das, muss mal gucken. Ja, ich war, bin
1: mir jetzt auch gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ja, gut, was soll ich noch sagen? Ich habe mich jetzt oft genug über, über, über sowas unterhalten. Äh, meine Meinung ist, nicht, nicht, weil das jetzt Marcello ist und ich eventuell für Wolfsburg bin, weil es die deutsche Mannschaft ist oder so, für so eine Scheiße, bitte sperrt den Jungen einfach, ey.
2: Ich glaube, also bitte. In dem Fall gibt es Wir
1: Wirklich, was soll das? Ich meine, ich denke mir, was der Typ, also oh, mal abgesehen davon, dass er versucht, die ganze Welt zu verarschen, er versucht ja auch, und das ist das eigentlich Schlimme, was man jetzt unterm Strich von, von von dem moralischen Aspekt äh, übrig bleibt, ja, wenn du das wegnimmst, ist, er versucht, dem Gegner eine rote Karte unterzujubeln. So Und meine Meinung ist, wenn du das versuchst, mit so einem erbärmlichen Schauspiel, dem Gegner eine rote Karte unterzujubeln, dann muss er selbst die rote Karte bekommen. Weil stell dir mal vor, der Schiri fällt drauf rein und schmeißt den Arnold runter. Das kann die komplette Serie entscheiden. Ja? Und sorry, der typ, in meinen Augen gehört so jemand gesperrt. Ich finde es unfassbar erbärmlich. Der Typ ist Nationalspieler Brasiliens. So, und macht das. Ein ah! Ich glaube, der ist selber genug bestraft. Wo, warum? Weil er ja, jetzt, weil in, jetzt in seine, über seine Millionen bade zu Hause in seinem. Ja, kriegt er jetzt. Naja, ne, ich weiß es nicht. Wo ist der
2: denn gestraft? Kriegt keinen Werbevertrag mit <lacht> dir. Kriegt keinen Werbevertrag für Rocket Beans. Er wird wieder ausgeladen. ausgeladen. Eigentlich war ja geplant für übernächste Woche.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ihn ausgeladen. Der ist sehr gestraft. Ja, ja also ich sehe das nicht, dass der in irgendeinem Ansatz gestraft wird. Ein paar, paar Schlagzeilen, die vielleicht die Lippe. In Frankreich oder so, das interessiert den doch ein Scheiß. Es ist doch übermorgen vergessen. Ja. Ähm, gut, anderes Spiel: Bayern gegen
2: Lissabon oder Lissabon gegen Bayern. Hm. Hatten wir vorhin schon so? Habe ich ein bisschen angekratzt, dass Bayern heißt ja losgelegt wie die Feuerwehr und hat dann die ersten zehn Minuten auch mehrere Chancen rausgespielt, dann so ein bisschen abgefallen. Ich war sehr überrascht, wie kompakt Benfica stand. Die haben ja auf zehn Metern Raum verteidigt. Also die mhm. waren ja alle, sobald der Ball so ansatzweise nach rechts ging, war plötzlich die gesamte Mannschaft rechts. Also das war schon Hammer. Ähm, Wenn sie das im Rückspiel durchziehen und dann vielleicht diesen Konter noch zu Ende spielen. Aber ich glaube, dass, dass ähm, Pep auch noch mal sich was ausdenkt erstens und zweitens auch ähm, so ein bisschen Beast-Mode für die Mannschaft vielleicht anstellt. Weil das haben sie ja in den letzten Jahren bis auf zwei, drei Spiele immer geschafft. Wenn das Hinspiel nicht so lief, dann plötzlich im Rückspiel abzuliefern. Ja, ich glaube, ähm, das mag jetzt doof klingen, aber das Tor ist zu früh gefallen. Mhm. Ähm, mhm. Also grundsätzlich, es gibt natürlich keinen falschen Zeitpunkt für ein Tor. schon. Tore für die meinst. eigene Mannschaft sind immer gut. Aber ähm, es ging wahrscheinlich zu leicht am Anfang. Ja. So, sie hatten dann noch ein, zwei Chancen und auch das läuft heute. Klar, wenn sie dann das Zweite machen, dann kriegt Lissabon wahrscheinlich am Ende auch vier. Aber sie haben es halt nicht gemacht. Und dann ist Lissabon wieder ins Spiel gekommen. Und dann diesen Schalter umzulegen, das ist halt, äh, oder Vorsicht, Chat, den Hebel umzulegen, ähm, ist halt schwierig. Mhm. So Und, und ähm, im Rückspiel, da bin ich aber ganz bei Tobi, sehe ich einfach noch die Qualität bei den Bayern, ja, Benfica wird sie werden auch äh, am Mittwoch gut verteidigen, aber ähm, nee, das wird meiner Meinung nach für Benfica nicht reichen. Ähm, ich will jetzt gar nicht diese PEP-Diskussion starten, weil ich die auch immer lächerlich finde, dass man nur mit dem Triple, dass er nur mit dem Triple eine erfolgreiche Zeit hat. Er hat vier Meistertitel, äh, drei, drei Meistertitel am Stück gewonnen. Er hat eigentlich die höchste Siegrate aller Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Aber es ist halt schon, wenn du jetzt gegen Benfica rausfliegst, die keine Übermannschaft sind, also die ja. natürlich gute Spieler haben, aber auch nicht ähm, ähm, das internationale Top-Niveau, dann ist das natürlich schon eine das ich glaub, schon ein Marke. Gesagt, ja. Ja. Ich
1: glaube, dass es eine eindeutige Nummer wird für die Bayern. Man äh, ist immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Benfica muss kommen. Ja, mhm. Benfica kann sich nicht hinten reinstellen. Äh, die Bayern, äh, die werden nicht kein Tor schießen. So, die werden mindestens ein Tor schießen und dann muss Benfica 3 machen und das sehe ich nicht. Also ja. ich sehe nicht, dass Benfica 3-1 gegen die Bayern gewinnt. Äh, dafür Die Offensiv-Power da vorne, ähm, Ribéry ist gut in Form, Lewandowski, der Robbenausfall, wird kompensiert vielleicht ähm, durch Costa. Ich glaube, Coman ist auch noch verletzt. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ist er nicht wieder fit? Ich, ich bin mir nicht ganz irgendwie. sicher. Aber so oder so, ich, ich denke, dass, es, ähm, dass die Bayern nicht groß ins Schwimmen geraten. Ja. Es ist halt auch interessant.
2: Jetzt mal ganz zum Ergebnis weg. Auch, ich bin sehr gespannt, wie sie spielen und auch wie gut sie spielen. Weil das ja hatten wir vorhin im Bayern-Segment schon so ein ähm, klein bisschen schwierig ist in letzter Zeit. Weil es einfach... Auch oft 1-0 und dann plötzlich es so vor sich hin. Die spielen es halt nicht zu Ende. Das ist so ein bisschen, diese Galaform ist weg. Mhm. Ja, in dieser Galaform schießen sie ein zweites, und drittes. Und dann darf der Gegner so ein bisschen wieder. Und dann gibt es noch ein viertes und ein fünftes. Und dann ist das Thema durch. Mhm. So, und da sind sie gerade nicht. Wahrscheinlich wird er versuchen, sie wieder da hinzukriegen. Weil es ich habe keinen Bock, mich zu wiederholen heute. Aber jetzt werden die... Jetzt werden die Titel verteilt. Aber es ist schon auffällig in den letzten Jahren, dass der Herbst der Höhepunkt war und dass mhm. dann, dass es dann nicht mehr ganz so hoch ging bei den Bayern. Mhm. Da muss man einmal ist so nennen, wenn dein Nachbar dich einmal ein Ochsen nennt, dann ignorieren. Wenn er dich zweimal Ochsen nennt, dann hau ihm eine rein. Wenn du ein dritten Mal Ochsen nennt, dann bau dir einen Ochsenstall. So. <lacht> Weil ja. da muss ja doch irgendwas hinter, dahinter irgendwas strukturelles hinter sein. Ja.
1: Verstehe, sehr gut, ja. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Also für mich war ja letztes Jahr auch, ich habe es mehrfach schon gesagt, die verletzten Situation bei Bayern ganz maßgeblich dafür, dass man dann mhm. letztendlich so deutlich gegen Barca rausfliegt. Das ist das, was in Erinnerung bleibt. Aber dass du ohne Ribery, ohne Robben, mhm. ohne Alaba äh, spielst mit, äh, ich glaube, Rafinha und ich glaube Bernard haben auf den Außen gespielt, einen Götze, der auch zu der Zeit nicht besser in Form war als heute, äh, hat gerade überhaupt gespielt, der wurde eingewechselt, ich weiß es gar nicht mehr, ob der gegen Barca überhaupt gespielt hat. Aber was ich damit sagen will, ist, dass da äh, ich es immer wieder, wenn bei Barca heute äh, aus dem Trio Suarez, Neymar, Messi zwei fehlen von dreien, dann ist das auch nicht mehr das Barca, was du siehst, wenn die in Bestbesetzung sind. Ja. Und deswegen kannst du nicht einfach ignorieren, dass die Bayern letztes Jahr im Halbfinale ohne Ribéry und Robben und Alaba gespielt haben. Äh, das, die kannst du einfach auch nicht 1 zu 1 ersetzen. Heute hast du Costa und äh, Coman, aber selbst jetzt kannst du Ribéry und Robben nicht eins zu eins ersetzen. Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen. Das ist ja so auch im äh,
2: Sportwissenschaftlerkreis sehr umstritten die Frage, wie entstehen Verletzungen und wie weit kann ich mit einer richtigen Trainingssteuerung vorbeugen. Ähm, deswegen, ich will jetzt auch, ich kann jetzt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß genau weiß, wie Pep trillieren lässt. Aber wenn sich bei manchen Trainern das häuft, dann ist das schon auffällig. Wenn du zum Beispiel guckst, Mourinho, Simeone, die haben praktisch keine Verletzungen in ihrer ganzen ähm, Trainerzeit, dann ist das schon so auffällig, hm. weil ich jetzt bei Guardiola gar nichts vorwerfen will. Und auch, der kann auch tausend verschiedene Dinge hinterstecken, ähm, Physio, ähm, auch vielleicht einfach ein, tatsächlich einfach nur Pech. Aber es ist auch schon so auffällig, dass im letzten Saisondrittel sich die Verletzungen häufen bei den Bayern in, ja. in der Guardiola. Ja. Aber wir, ich. Ich will jetzt auch gar nicht, ich hake heute so darauf rum, aber wir red, diskutieren jetzt hier auf diesem
1: allerhöchsten Niveau. Wir red,
2: diskutieren jetzt den wir, Unterschied.
1: Sind wir diskutieren ja. immer nur auf dem <lacht> allerhöchsten Niveau. Was sagst du da so?
2: Wir, weil ich, weil ich das, das unabsichtlich falsch gesagt ah, habe. Okay. So. Ich wollte eigentlich ausdrücken, ähm, wir äh, kritisieren Guardiola auf dem allerhöchsten Niveau. Es ist jetzt der Unterschied zwischen Barca-Guardiola und halt ähm, diesem, was Bayern aktuell ist. Und dieser kleine Step, der halt natürlich auch nicht nur Triple bedeutet, sondern für mich persönlich auch eine bestimmte Form der Leistung, eine bestimmte Form der Dominanz. Mhm. Und die haben die Bayern unter Guardiola im Moment nicht. Und deswegen das heißt jetzt nicht, dass Guardiola gescheitert ist. Er hat immer noch einen tollen Job gemacht. Aber natürlich, um das ganz, ganz, ganz hohe Niveau zu erreichen, da sind diese ganz kleinen Mini-Details. Ja. Gut. Das ähm, ja, bitte? Ich wollte kurz auf diese Trainingssteuerung eingehen, die du mh. jetzt angesprochen ja. hast. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, ganz neutral formuliert, die Zusammenarbeit zwischen medizinischer äh, Abteilung und äh, sportlicher Leitung beim FC Bayern mhm. war in anderen Fällen auch mal anders. Ja, ja da kann man vielleicht, ähm, ohne jetzt irgendwelche Insiderwissen auspacken zu müssen, die Geschichte mit ähm, Gerd Meyer -Vor nee, vorfelder, -Vorfelder ja. äh, Müller-Wohlfahrt <lacht> so. ähm, auspacken, der ja auch gegangen ist, gegangen worden ist unter Guardiola als Mannschaftsarzt des FC Bayern München. Ja, gut.
1: Apropos, apropos ich, Bayern München, ja, Euroleague. Ja, ich würde ganz schnell, also es gibt noch zwei <lacht> Punkte, die ich ganz schnell ansprechen wollen würde. Natürlich jetzt, lass uns Euroleague bitte kurz ähm, auf Dortmund gegen Liverpool eingehen. Hm. Eins zu eins im Hinspiel ein bisschen, äh, ja, fast schon salomonisches äh, Urteil, sag ich mal, <lacht> weil natürlich Jürgen Klopp weder gewinnen noch verlieren sollte bei diesem kloppschen Gedankenspiel. <lacht> Aber äh, wie seht ihr das beim Rückspiel? Liverpool muss vielleicht ein bisschen anders spielen. Dortmund, kommt mhm. das Dortmund entgegen, auswärts? Ja. Ich persönlich bleibe bei meiner Aussage, die ich auch letzte Woche getätigt
2: habe, dass ich Dortmund als Favoriten sehe. Hm. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, aber ich glaube, was du gesagt hast, stimmt vollends, ähm, weil Klopp kann das so wie kein anderer Trainer, die großen Clubs zu ärgern. Ja. Er hat jetzt auch wieder so ein System ausgepackt mit so einem 4-3-3, was halt auch sehr, ge, sehr gut auf Dortmunds mhm. Schwächen gebaut hat. Und auch und sehr,
1: Henderson ist verletzt.
2: Ne? Ja, genau. Ähm, der hat sie jetzt auf dem Außen gelenkt. Das, ich glaube, dieses. Äh, doch relativ passive, was in der ersten Halbzeit perfekt gemacht haben. Liverpool, das geht im Rückspiel nicht. Zumindest nicht über 90 Minuten hinweg.
1: Plus Gündogan ist wieder da.
2: Ja. Plus Gündogan ist wieder da, der ganz wichtig ist. Ähm, man hat jetzt geschont. Ähm, Reus, Mkhitaryan, Obermeier. Ja. Also deswegen glaube ich schon, Dortmund ist ja auch diese Saison sau auswärts stark. Den ist es ja vollkommen egal. Und wenn Dortmund wieder in diesen Dominanzmodus reinkommt und ähm, je länger das Spiel dann auch geht, natürlich, Liverpool hat ein Auswärtstor, aber trotzdem müssten nicht zu Hause an. Das haben wir, da sind wir wieder, um so einen schönen Rundbogen, sind wir wieder am Thema vom Anfang heim und auswärts. Was erwarten die Fans und wie kannst ja, du das spielen? Ja, ja. Aber ich, es, ist eine, es ist so, vor dem Hinspiel habe ich 70-30 gesagt, jetzt bin ich doch mittlerweile so bei 60-40 für
1: Dortmund. Ja, gut. Und es ist natürlich auch eine andere jetzt, vorher war Liverpool so Außenseite, hat man das Gefühl gehabt, so, aber nach so einem 1-1 in Dortmund ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität ein andere. Man ist nicht Wolfsburg gegen Madrid, sondern man, man ist Liverpool, das ist ein Selbstverständnis und äh, man spielt zu Hause an der Enfield Road und äh, da wird man sich nicht hinten reinstellen oder sagen, ja. wir sind hier die Underdogs, sondern ich glaube, dass man auch eine andere Mentalität da verkörpert. So, äh, ich würde noch ganz kurz ich auf einen wichtigen Punkt äh, zurückkommen für Rocket Beans TV, denn äh, mhm. wir haben erfolgreich beim Kartellamt durchgesetzt, dass Sky... <lacht> die Exklusivrechte für die Bundesligaspiele verliert, äh, insofern weil jetzt nicht sofort wie so ein Erdmännchen beim Anblick einer Harpie über dem Bau äh, hier in, in Steck, Streckstellung gehen, sondern äh, noch ist nichts passiert. Es geht erstmal nur darum, dass bei der Ausschreibung ähm, nicht mehr die Exklusivrechte vergeben werden dürfen, aus kartellrechtlichen Gründen, sondern man muss quasi Mitbewerber zulassen. Mhm. Ähm, da, wie das jetzt genau funktioniert und wie die Vertriebswege von Internet und Zweitverwertung und so weiter da, da eingenäht werden, da kommst du jetzt ins Spiel. Genau, ähm, bis jetzt
2: war das so, es gibt ja fünf verschiedene Pakete, also bis jetzt gab es, glaube ich, vier, aber es gibt dann fünf verschiedene Pakete halt, ähm, Live-Spiele, Freitagabendspiel, Samstag, Nachmittags und sowas. Und jetzt schafft man tatsächlich ein sechstes Paket, wo ich glaube 64 Spiele oder so drin sind, das nur online ist. Ähm, man hatte vorher gedacht, es wird so eine Situation geben, dass zwei Pay-TV-Anbieter, also dass es zwei Pay-TV-Pakete geben muss. Aber jetzt muss es ein Online-Paket und, und diese fünf Pay-TV-Pakete geben.
1: Was bedeutet das für Skygo? Sky Go? <lacht> dass es hoffentlich bald wegkommt. aber <lacht> Ja
2: gut, du hast... Ich will, noch, ich will noch in meinem Leben zu Sky eingeladen werden, aber... Ja.
1: Warum? Ja, es ist das, ist, das ist so, als wenn du mit deiner Freundin am Lagerfeuer sitzt und dann sagst du zu deiner Freundin, du möchtest gerne mal mit der Ute da äh, <lacht> ja. irgendwie was erleben. Das, also das, so das cool. heißt das zum Beispiel,
2: dass ähm, wie Spox hat sich jetzt Premier League, also England, Spanien, Italien, Frankreich gesichert. Und da wird sicherlich auch ein, ein äh, Angriff auf... Genau. Ja. Nein. Ich, nein, red doch aus. Ich wird sicherlich auch ein... Ähm, so war es doch nicht gemeint. Es, es hieß eben, es wäre zu, viel, zu wenig Liebe bei uns äh, so. hier. Deswegen sollten wir das jetzt mal aufholen. Ähm, ja, Spox wird da sicherlich angreifen. Ja, das ist nämlich jetzt die spannende Frage, die dahinter steckt. Ähm, wird, ähm, hast du gerade ein Herz geformt? Ja, für uns. Du hast doch gesagt mit Liebe. Ach so. <lacht> ähm, die spannende Frage ist halt, diese fünf Live-Pakete, die es gibt, ähm, ob Sky diese fünf alle bekommen wird oder ob da jemand anders reinbietet, unter anderem Spocks, oder ob Spox halt sagt, okay, uns reicht dieses Online-Paket. Es mhm. gibt auch Gerüchte in der Branche, dass ähm, Spocks auf, äh, beziehungsweise Perform, die hinter Spocks stehen, auf alles geht. Also dass die tatsächlich auch ein Pay-TV-Paket haben wollen. Die warum.
1: haben das Geld. Ja. Die sollen erstmal eine App programmieren, die man, ähm, wo man die Werbung äh, gegen Geld ausschalten kann. Hat also jeder von euch die spox app Ich bin ja eigentlich ein ganz großer äh, Freund von Spox, weil die auch äh, so viel abbilden. Ja? Ja. Äh, äh, auch sportantechnisch alles mhm. viel. Aber eure, eure App, ne? ich weiß ja eh, dass ihr zuguckt, Spox, weil ihr ja jede Folge Bundesliga guckt. Äh, aber eure App geht nicht klar. Das ist äh, Spam. Da müsst ihr mal ran. Da gebe ich gerne eine Euro aus dafür, dass die Werbung weg ist. Aber egal, das ist was anderes. Aber die Frage ist, äh, kann denn trotzdem jemand... Sky in dem Fall sicherlich in der Pole Position, das so wie jetzt alles lizenzieren oder wird das zerstückelt? Das, das kann passieren halt, dass halt Sky nicht alle fünf Pakete bekommt, aber es wird
2: halt auf jeden Fall zerstückelt, weil es wird 64 oder was weiß ich nicht, wie viele Spiele nur exklusiv
1: online geben. Aber die Frage ist dann, wenn ich jetzt als Kunde und letztendlich wir, uns, wir sind die Konsumenten, mhm. wir wollen viel für möglichst wenig und möglichst komfortabel. Wenn, besteht die, die Gefahr, dass wir als Kunden sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Sky, da sehe ich jetzt aber nicht mehr alles. Das Und ich sehe auch nicht mehr mit Sky Go äh, die Möglichkeit, alles online zu schauen, sondern ich muss vielleicht zwei oder drei Pakete bei unterschiedlichen Anbietern kaufen, um letztendlich alle Spiele sehen zu können. Das möchte die Bundesliga ja sehr gerne, aber äh, weil die sich natürlich dann hochbieten gegenseitig. Das, das heißt, dieses typische, okay, die Chancengleichheit, jetzt erstmal die vielleicht für, für einen faireren Markt oder vielleicht auch mhm. letztendlich für den Endverbraucher einen günstigeren Preis rausholt, ist letztendlich völliger Schwachsinn, weil der Kunde, also wir wahrscheinlich mehr zahlen müssen, weil die, weil die Leute mehr Kohle zahlen müssen. Das, das glaube ich nicht tatsächlich, nee. weil, ähm, also man muss es nochmal kurz aufdröseln, wer, wer ist überhaupt
2: das ko Konkurrent von Sky? Ja, und da wird halt immer wieder der Name Amazon genannt, die jetzt mhm. auch mit äh, der DFL schon einen ähm, Vertrag gemacht haben über historische Spiele, die es jetzt bald dann gibt. Und man, Ja, Google. Man geht da halt dann, man Geht halt davon aus, dass halt Google und Amazon das halt auch nutzen werden, Google für YouTube Red, um das zu pushen und ähm, Amazon, um Amazon Prime zu pushen. So.
1: Oder um Twitch slash Rocket Beans zu
2: ja Aber in, pushen, de ja. in dem Sinne, ich glaube nicht, dass diese Anbieter auch, auch performance box nicht, dass die mit äh, Mondpreisen einsteigen werden, wenn sie dich holen wollen. Die werden dann schon versuchen, Leute von Sky wegzulocken und dann auch mit Günstigen Angeboten erstmal ranzugehen.
1: Mhm. Also. Ja, also, aber die, mal unter Strich jetzt für uns einfach nur als, als Fußballfans ist es was Gutes für uns oder ist es nichts Gutes? Ähm, es kommt darauf an, wie sehr du Sky auch magst, nicht? Ne, ich meine, es geht ja nicht darum, ob man jetzt Fan ist oder die technischen äh, Zuverlässigkeiten einer Sky App oder so feiert oder nicht, sondern äh, geht's noch mal wir als Zuschauer wollen ja eigentlich nur, ey, ich habe jetzt hier meine es Bundesliga da und ich schalte das an und ich sehe jedes Spiel. Wenn ich jetzt aber da ein Abo brauche und da ein Abo brauche, um eine Vollabdeckung zu haben, ist es per se schlecht. Weil es ist ja diese, auch von Rummenigge immer wieder gesagt worden, äh, die Bundesliga muss mehr Geld generieren, weil England mehr Geld generiert. Mhm. Letztendlich wird es doch dann auf unserem Rücken letztendlich ausgetragen. Es weil man könnte ja auch sagen, ich nehme die Konkurrenz, damit
2: günstiger wird für uns als Zuschauer. Im ersten Moment wird's also ganz simpel formuliert wird sicherlich auch komplizierter für den Zuschauer. Der wird erstmal sagen, ja, warte, was brauche ich jetzt eigentlich, um meinen Verein zu gucken? So, dann musst du dich hinsetzen und sagen, okay, Gedankenspiele, Sky hat äh, Paket äh, das und das, und okay, dann haben die die Spiele, ich würde aber auch gerne noch äh, Champions League noch dabei haben und äh, Pokal und äh, da sind ja auch noch mal 50 Spiele, die kann ich aber nur da gucken, also da, da musst du, das wird so ein bisschen so Baukasten, sollte es tatsächlich so kommen und sollten die Rechte entsprechend vergeben werden, wird das eine Art Baukastenprinzip. Was unterm Strich dabei runterkommt, welche Kosten jetzt zum Beispiel als dich, äh, auf dich als Nutzer zukommen werden, das kann jetzt noch gar keiner absehen. Weil die, äh, 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 die Firmen, die die Rechte erwerben, selber noch gar keine Ahnung haben, wie viel müssen sie auf den Tisch legen. Ja. Ja. Sprich, wie viel müssen sie im Laufe der Zeit äh, refinanzieren. Das, ist ja das sind jetzt noch Gedankenspiele, die liegen vielleicht bei denen irgendwo in der Schublade. Aber das kann noch keiner von uns entsprechend absehen, sondern da müssen wir jetzt einfach warten, wie läuft diese Auktion in Anführungsstrichen und wie wird das dann verteilt und, ja. und wie holen sich, versuchen sich die Leute ihr, ihr, ihre Kohle wiederzuholen. Da können wir jetzt Nochmal, es wird unter Umständen kompliziert, auf den ersten Blick kompliziert. Es wird natürlich keine Raketenwissenschaft, aber ähm, auf den ersten Blick nicht ganz so einfach. Ich habe es gar ich kann alles gucken. Mhm. So, das ist möglicherweise vorbei. Ich würde sagen, alles kündigen, Bundesliga gucken, perfekt informiert. Nice. Genauso machen wir es. Vielen, ja, vielen Dank. dann, äh, dann machen wir es halt tatsächlich so, dass wir
1: auch den Samstagnachmittag hier Sondersendung machen. Ja gut, machen. kein Problem, machen wir so äh, Sondersendungen. Folgen zum Abstiegskampf. Ja, äh, hoffentlich im nächsten Jahr äh, mit äh, anderen Vorzeichen. So ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga Live, äh, die beste und einzige Fußballsendung am Montagabend. Schön. Bis zum nächsten Mal, jetzt geht es, glaube ich Mal. weiter mit Simon, ne? der jetzt Zelda äh, weiterspielt. Wenn und zwar den ganzen äh, Abend. Den ganzen Abend bin ich richtig informiert, denn Gunnar ist ja leider aufgrund emotionaler äh, Befindlichkeiten tabellarisch begründet, heute leider krank und kann deswegen nicht mehr ein bisschen reden machen, aber Simon ist für euch da, großes Herz an dich, Simon, vielen Dank, er spielt selber. vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und auf Wiedersehen. Oh!